0: und startet dann bei Null und muss irgendwas anderes machen. Ne? Also du hast Wie zwei Versuche
1: kann... und dann ist es durch, das Ding.
0: Ja, dann kann man oh. noch irgendwie so ein, so ein Gnadengesuch oh. machen. Ne? Dann kann man da irgendwie um Gnade hm. betteln, weil aus irgendwelchen außergewöhnlichen Umständen, weil man jetzt irgendwie ganz besonders krank war oder so, ne? dann könnte man vielleicht noch mal einen, einen dritten Ausnahmeversuch kriegen. Aber ansonsten ist Schluss. Zumindest ist das hier in, in NRW so. Ich weiß nicht, ob es in anderen Bundesländern anders ist. Ich glaube aber nicht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Heute auf dem Ponyhof bin, äh, wie immer ich, alleine im Office und an der anderen äh, Leitung. So geht Recht. Ihr fragt euch sicherlich, so geht, ich meine, so geht Recht, also der Titel. Nein, der Name der Person lautet So geht Recht. Oder die Person wird gleich verraten, wie sie wirklich heißt. Also ich weiß es ja schon, aber ich will nicht vorgreifen. Also wer befindet sich heute an der anderen äh, Leitung? Hallo.
0: <lacht> hallo. Ja, mein Name ist Christian Klages. Das ist mein mein echter Name, in dem ich im, im echten Leben unterwegs bin. Hm. Aber im Netz kennt man mich oder zumindest einige unter dem Namen. So geht recht. Aber eigentlich heiße ich Christian.
1: Okay. Hi, Christian. Und, ähm, hallo. Ich ja, hallo. Hm. Und ich habe ja so ein bisschen recherchiert und so richtig persönliches habe ich über dich jetzt gar nicht so herausgefunden, weil deine Kanäle irgendwie, die handeln einfach nur von, von Rechtsthemen. Jetzt erklär ja. uns doch mal, wer du aber eigentlich noch so bist. Also wer bist denn du, der Christian?
0: Also ich bin im, im äh, wahren Leben, hätte ich fast gesagt. Ne? Also im, im ganz normalen, echten Leben bin ich äh, ein, ein Rechtsanwalt aus Köln und ähm, äh, ja, zugleich Fachanwalt für Arbeitsrecht und für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Mhm. Und wenn du sagst, man findet nicht so viel über mich, dann mache ich das ein kleines bisschen auch bewusst so. Ne? Mhm. Denn ähm, ich, ich habe mir zur Aufgabe gemacht, da ähm, im Netz zu informieren und das Ganze vielleicht noch so ein bisschen unterhaltsam zu gestalten. Und ähm, möchte jetzt gar nicht so viel aus meinem Privatleben preisgeben. Ich weiß mhm. auch gar nicht, ob das überhaupt irgendwen interessiert. Ja? Also mhm. ähm, da, da gibt es nicht, nicht viel Spannendes zu erzählen. Ich, ich wohne hier mit meiner Familie und dem Hund äh, und, <lacht> und, und, und arbeite viel. Ne? Und ja. so viel Spannendes passiert da äh, jetzt gar nicht. Ne? Das ist anders als bei dir, glaube ich. Ne? Da ist immer irgendwas los. Ihr seid ständig auf Achse. Das bin ich ja gar nicht. Ne? Mhm. Und äh, deswegen weiß ich gar nicht, ob also ab und zu mal poste ich mal ein Foto von mir mit Hund oder wenn irgendwas Besonderes ist oder so, ne? aber ähm, wenn jetzt gar nichts Besonderes passiert, weiß ich auch gar nicht, ob das überhaupt irgendwie interessiert.
1: Ach, ach naja. Würdest du jetzt sagen, dass die, die Fotos mit dir und Hund schlechter ankommen als deine informativen Beiträge über übers Recht? Ist das ja, so.
0: tatsächlich werden die auch, auch angeschaut ob die, ja, und, und geliked, ne? die, die Fotos <lacht> mit Hunden, das, das stimmt schon. Ne? Aber so die, die wirklichen Videos über Rechtsthemen, immer, immer abhängig vom Thema tatsächlich, aber mhm. die sind schon, kommen schon ein bisschen besser an, als wenn ich da so, so ein privates Hundefoto Da passiert ja dann auch nichts, außer dass ich da mit dem Hund vor der Kamera bin.
1: Ja, okay, hat mich nochmal interessiert. Und ja, er war, ja, ja weil, weil manchmal ist das ja dann so, dass das Private eben gerade ankommt, so, ja, wie sieht das, denn seine Frau aus, nicht. hat er denn Kinder und, ja. ja. Was machst du im Hintergrund? Es ja. ist unglaublich laut.
0: Achso, entschuldige. Ich,
1: du, du bearbeitest ich, ich, noch ein paar Akten.
0: Nee, nee, ich habe hier eine Akte zur Seite geschoben, hat man das gehört.
1: Und das hört man, man hört wirklich jedes Geräusch. Mhm. Man hört ah, alles. Okay, okay. Aber das Dann ist nicht schlimm, ich. weil du mhm. kannst nebenbei noch, du kannst gern wirklich noch ein bisschen arbeiten nebenbei. während wir Ja, hier reden. wirklich arbeiten
0: <lacht> kann ich nicht. Ich habe nur die Akte hier zur Seite geschoben. <lacht> <lacht> ähm,
1: also pass auf, ich war ja mal Polizistin. Ich habe vor ja. zwei Jahren ähm, mich entlassen lassen. Mich mhm. entlassen lassen, das klingt irgendwie komisch. Aber so war Und mhm. ich wollte tatsächlich auch mal... Äh, Jura studieren. Ich wollte das ja. wirklich mal, weil ich keinen Bock mehr mhm. hatte auf das blöde BA-Studium. Ich bin ja eigentlich mhm. auch Diplom-Betriebswirtin, aber in der in Fachrichtung mhm. Bank. Und dieses ja. BA-Studium hat mir irgendwie null geschmeckt, weil ich so mhm. dachte, Mensch, wir sitzen hier Montag bis samstags in der BA von 8 bis 20 Uhr. Wo ist das Studentenleben? Ich will ein Studentenleben. Und ich hatte schon immer ein unglaublich großes Rechtsbewusstsein und wollte Jura studieren, mhm. aber als ich mich dafür entschieden hatte gab es den Studiengang bei mir in Dresden nicht mehr und ich hätte nach Leipzig mhm. gehen müssen und dann war ich halt viel zu sehr Heimscheißer. Mhm. Aber darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Warum bist mhm. du Anwalt geworden? Warum?
0: <lacht> ja, bei mir war es ein bisschen ähnlich. Ne? Ich hatte auch immer so, ein, so, ein, äh, wie so, wie so eine Art Unrechts- äh, oder Rechtsempfinden. Ne? Ja. Ich fand es immer unglaublich ungerecht, wenn, wenn andere Leute nicht gerecht behandelt worden sind. Das, das fing schon in der Schule an. Hm. dass ich da immer auch auch Partei ergriffen habe dann ne? und immer gesagt das kann ja jetzt nicht sein dadurch bin ich ganz oft angeeckt auch hm. und ich war jetzt nicht der allergrößte Lehrerliebling hm. aber ähm, so Jetzt kann ich aber auch nicht sagen, dass das dann dazu führte, dass ich dann dachte: Oh, jetzt musst du, du, du kämpfst hier für Recht und Gerechtigkeit, jetzt musst du Anwalt werden. Mhm. So, so war es jetzt auch nicht. Aber ich hatte ähm, im Freundeskreis einen, einen sehr guten Freund, dessen Vater Anwalt war und der hat ab und zu mal was erzählt. Das fand ich immer unglaublich spannend. Ich habe dann auch mal ein Praktikum bei ihm gemacht und ähm, äh, ja, Letztlich war es aber dann so, dass ich äh, nach dem Abi auch eigentlich äh, gar nicht so wirklich äh, wusste, was ich machen sollte. Ich habe mhm. auch immer gedacht, oh, Jura ist doch viel zu schwer und das ist viel ja. zu anstrengend. Das, das will ich eigentlich gar nicht. Ne? Und äh, habe dann erstmal äh, überlegt, ob ich nicht, äh, beziehungsweise ich habe es gar nicht überlegt, sondern es gab damals so ein Berufsinformationszentrum, ne? mhm. da, da, da konnte man so seine persönlichen Daten in so einen Computer einhacken. Kenne ich noch. Schmiss, ja, kennst du noch? Ja. Und dann schmiss der einem aus, äh, was man denn oder was, welcher Beruf gut, gut passen könnte. Und der warf mir nämlich dann raus, äh, Rechtspfleger würde gut zu mir passen. Mhm. Und das hatte ich bis dahin noch nie gehört und hatte auch nicht so wirklich Ahnung, was, das, was dahinter steckt. Aber habe dann gedacht, wenn der Computer das sagt, dann, dann muss ich das wohl machen. Und letztlich war es dann meine Mutter, die gesagt hat, hör mal, weißt du überhaupt, was denn der Rechtspflegerberuf so, so mit sich bringt, was, was man mhm. da überhaupt machen muss? Und ich musste dann da ehrlicherweise mit Nein antworten. Ich habe keine Ahnung, was, das, mhm. was dieser Beruf so mit sich bringt habe mich dann so ein bisschen schlau gemacht und hab, bin dann zu der Auffassung gelangt, dass es vielleicht doch Sinn machen könnte, wenn ich ähm, sozusagen die große Schwester anpacke und, und Jura studiere und, und habe es dann äh, versucht und ich weiß noch, wie ich da am Anfang mich auch wirklich schwer getan habe, weil der Sprung, ähm, äh, aus, aus dem behüteten Schulsystem dann ins selbstständige Lernen im Studium mhm. ähm, und dann mit dem ganzen Stoff. Das war schon hart am Anfang, allerdings auch nicht lange. Ne, dann hat man sich irgendwie so akklimatisiert und ist dann da so in dieses Studium reingerutscht. Mhm. Und das Gemeine am Jurastudium ist ja, dass das Studium, man meint ja immer oder man hört das immer, ne, das ist aber äh, aus meiner Sicht ein Vorteil, dass das Jurastudium so besonders schwer ist. Ne. Besonders mhm. schwer ist es, ist es nicht und das ist tatsächlich... Was? So, ja, ja, also Moment, ne, der, der Hammer kommt nämlich dann am Ende. Ne. Das, ist, das ist nämlich... Es ist das etwas äh, um, Unglückliche an diesem System ist eben, dass man durch das Studium ganz gut durchkommt und der Hammer ja. kommt dann am Ende zum Staatsexamen. Ne? Da wird es dann wirklich schwer und viel und ähm, das, das war auch wirklich eine ganz, ganz schreckliche Zeit. Da denke ich gar nicht so gerne dran zurück. Ähm, und das finde ich nicht ganz so clever. Das müsste man eigentlich mal ändern. Ne? Ich glaube, bei mhm. den Medizinern ist das ja so, dass am äh, am Anfang irgendwie gesiebt wird, ne? da gibt es diesen mhm. Medizinertest und ganz viele packen diesen Test nicht. Äh, das ist zwar, zwar auch nicht schön, aber dann weiß man eben Bescheid und kann was ja. anderes machen. Ne? Bei mir sind ganz viele dann durch das Studium gerutscht mhm. und äh, haben am Ende das Examen nicht geschafft. Und dann hat man irgendwie acht Semester studiert oder zehn oder zwölf oder noch wow, länger. Das ist ne?
1: unglaublich lang, oder? Dann fünf Jahre? <lacht> ja, ne? die sind dann weg.
0: Ne? Dann, weil man, dann hat man noch einen äh, zweiten Versuch, das, das Examen zu packen. Und wenn man das dann immer noch nicht hingekriegt hat, dann, dann war es das. Ne? Wirklich? Dann man, dann, ja, dann, das war dann tote Zeit. Ne?
1: Und, und was haben die dann gemacht dann mit ihrem ganzen Studienwissen? Sind dann Rechtspfleger geworden? <lacht>
0: Ja, aber auch dafür muss man ja dann wieder eine ganz normale Ausbildung machen. ne? Oder ich ja. weiß gar nicht, ob die nicht vielleicht sogar auch so eine, so eine Art äh, Studium machen. dann. Ne? Also da kann man auch nicht sagen, ich habe das mhm. Studium nicht gepackt, dann, dann kann ich aber Rechtsweger werden. Ne? Das, das geht nicht. Man muss dann wirklich, man startet dann bei null und muss irgendwas anderes machen. Ne? Also du hast Wie zwei Versuche
1: kann. und dann ist es durch, das Ding.
0: Ja, dann kann man oh, noch irgendwie so ein, so ein Gnadengesuch oh. machen, Ne, dann kann man da irgendwie um Gnade betteln, weil aus irgendwelchen außergewöhnlichen Umständen, weil man jetzt irgendwie ganz besonders krank war oder so, ne? dann könnte man vielleicht noch mal einen, einen dritten Ausnahmeversuch kriegen, aber ansonsten ist Schluss. Zumindest ist das hier in, in NRW so, ich weiß nicht, ob es in anderen Bundesländern anders ist, ich glaube aber nicht.
1: Ich habe keine Ahnung, bei mir ist ja schon dann daran mhm. gescheitert, dass ich gesagt habe, nee, bevor ich jetzt noch ja. in eine andere Stadt ziehe, die gar nicht so weit ja. weg ist, äh, mache ich jetzt einfach mhm. mein BA-Studium zu Ende und ja, ja am Ende habe ich ja dann doch irgendwie ganz was anderes gemacht. <lacht> ja, in, in, ja, das stimmt, jetzt machst du was ganz anderes. Ne? Ja, jetzt Aber bin ich komplett doch, weg von allem. Also weder ja. Bank noch Polizei, jetzt bin ich ja komplett so, so frei. So.
0: Aber Polizei ist ja auch ein bisschen recht. Ne? Da hat man ja einen großen Teil äh, Rechtsstudium und so. ne?
1: Es ist super trocken gewesen. Also ich mhm. war ja am Anfang in der Ausbildung und habe dann aber gesagt, okay, ich bin jetzt schon doch ein bisschen älter als alle anderen. Ich bewerbe mich jetzt einfach noch mal blind auf dieses Studium im gehobenen Dienst. Und dann mhm. wurde ich auch genommen. Und das mhm. war dann so reines Verwaltungsstudium und das hat mich so ja. genervt. Es war so trocken, mhm. weil durch dieses halbe Jahr im mittleren Dienst, in dieser Ausbildung, hat man so viel... Praxiswissen mitbekommen und im Endeffekt mhm. war ich dann so ein äh, Fachidiot und ja. wenn so ein ähm, so ein Kommissar, ich war ja so ein K sogenannter Kinderkommissar, wenn der dann so auf eine Dienststelle dann geschmissen wird, dann kannst du halt gefühlt noch nicht. Und mhm. das lassen die dich auch manchmal spüren. Und
0: die Kollegen? oder? oder die die Kollegen, die? na
1: klar, mhm. weil du halt eben nicht mhm. so praxisnah äh, angelernt wurdest, sondern halt eben mhm. so, ja, so mega fachspezifisch so Verwaltungssachen und das hat mich auch null interessiert. Ich wollte ja eigentlich so diese Arbeit auf der Straße machen. Aber man wurscht sich ja überall so ein bisschen rein. Man braucht ja, ja immer so diese Zeit der Akklimatisierung, wie du gesagt hast. Ja, das ist bei mir ja. auch nicht
0: anders gewesen. Ne? Ich, ich hatte, also selbst wenn man das Studium dann irgendwie geschafft hat und das zweite Staatsexamen auch noch hingekriegt hat, mhm. dann hat das, was man da gelernt hat, auch nicht allzu viel mit der Praxis zu tun. Ne? Ja, also, und dann ne? fängst
1: du ja erst mal an. Und ja, und wie war das dann aber? Haben sich dann irgendwie die Kanzleien um dich geschlagen und gesagt, den will ich jetzt? Wie, wie ist denn das dann, wenn man dann fertig ist?
0: Ähm, das kommt ganz drauf an, ne? Wenn man, ähm, wie ich, so ein, ich sag mal, so ein, so ein mittelmäßiges Examen gemacht hat. Ich
1: verstehe, 3,0. <lacht>
0: Äh, ja, ich, ich, äh, du musst nicht sagen,
1: ich, ich will einfach nur ein bisschen sticheln, weil ich habe sowas früher ja. mal gehört von den, mhm. von den Rechtsanwälten, äh, Rechtsanwälten, mhm. was rede ich da von den Anwälten, die bei uns äh, Rechtsvorlesungen gehalten haben. Die haben dann immer mhm. mal so aus dem Nähkästchen geplaudert.
0: Ja. ja, also die Juristen behaupten ja immer, und da ist auch ein bisschen was dran, ne, dass so ein, so ein Befriedigend äh, anders ist als bei den Schulnoten. Ne? Da waren die drei wirklich nicht so besonders dolle. Ähm, aber im Jurastudium ist ein Befriedigend gar nicht so verkehrt, ne? wenn man das irgendwie hingekriegt hat. Also ja. ganz viele äh, haben auch dann irgendwie nur ein Ausreichend ne? oder, oder packen es mhm. gar nicht. Ne? Also ein Befriedigend ist schon ganz okay, aber es ist eben keine Note, wo, wo dann die, diese ganzen Großkanzleien sich irgendwie in die Schlange stellen ne? und sagen, mhm. hier die, den, den oder die wollen wir jetzt unbedingt haben. Aber dennoch ist es eine, eine, ähm, eine vernünftige Note, mit der man sich gut bewerben konnte. Ne? Das habe ich auch gemacht. Mhm. Und ähm, habe auch da keine wirkliche Vorstellung gehabt, wo ich mich denn da bewerben soll. habe mich dann ähm, bei, der, bei einer Kanzlei hier in Köln beworben, die sich so mit Versicherungsrecht äh, befasst mhm. hat. Ähm, und die haben mich dann zu meiner Überraschung direkt genommen. Also direkt die erste Bewerbung dazu war sozusagen so erfolgreich Und ähm, ich mhm. war mir dann aber ganz so, so sicher, ob ich das wirklich möchte. Und bin dann, es gab hier in Köln im, im Gericht so ein, so ein schwarzes Brett, ne, ne, wo ähm, mhm. Kanzleien auch so Stellengesuche aushängen konnten und da war ein Kollege, der eine äh, Unterstützung suchte, weil er mit, also wir haben mit einem anderen Partner vorher zusammen und dieser andere Partner ist ähm, eben gewechselt in eine andere Stadt und zwar ziemlich kurzfristig. Ich glaube, die haben sich auch ein bisschen gestritten, die zwei. Er ist dann jedenfalls weg und da war ein, ein arbeitsrechtliches Dezernat, ähm, äh, lag mhm. dann sozusagen brach und er brauchte dringend Hilfe. Und ich bin dann äh, dahin und hatte, äh, das passt insofern ganz gut, während meines ähm, äh, Referendariats, und einen äh, Fachanwaltslehrgang für Arbeitsrecht gemacht. Fachanwaltslehrgang ist mhm. wie so eine Art Weiterbildung ne? ja. in, in noch einen spezielleren Bereich. Ist ähnlich wie bei den Ärzten, ne, wo dann irgendwie Facharzt für Chirurgie oder sowas, ja. so, sowas gibt es dann bei uns auch. Ne, Fachanwalt für Arbeitsrecht eben. Mhm. Und ähm, da bin ich dann in dieser Kanzlei gewesen und da hat mir dann irgendwie so eine Arbeitsprobe gegeben. Das war dann offenbar auch nicht, nicht ganz so verkehrt, was ich da gemacht habe. Und dann bin ich da geblieben und dann mhm. war ich erstmal mit ihm ein paar Jahre zusammen. Der war allerdings deutlich älter, der war schon 60, als ich da als junger Spund anfing. Ich ja. glaube, ich war dann Ende 20. Ne. Und ähm, so dass das am Anfang wirklich wunderbar war, ich konnte viel von ihm lernen und irgendwann passte es aber nicht mehr, ne? weil ich ein bisschen bisschen Gas geben wollte und er sozusagen in den letzten, ich hätte fast gesagt in den letzten ja, ja. Atemzügen, war aber in den, in, den, in den letzten, die er seine letzten Runden da gedreht hat. Ne? deswegen ähm, habe ich mich dann mit anderen Kollegen zusammengetan. Und heute bin ich mit, mit drei weiteren Kollegen in meinem Alter zusammen, also plus minus fünf Jahre. Ne? Die einen die eine ist ein bisschen älter, mhm. die andere ist ein bisschen jünger. Bin so, so in der Mitte. Und von denen ich zwei auch aus dem Studium kenne. Ne? Oh, cool. Die, die, wir waren vorher alle in irgendwelchen anderen Kanzleien. Und dann irgendwann äh, passt es das eben, dass wir gesagt haben, so jetzt, jetzt starten wir zusammen. Mal. Und in der Konstellation sind wir jetzt. Und das ist wirklich, wirklich toll, weil... Wir ja nicht nur Kollegen, sondern auch, auch ja, kann man sagen, wir sind, wir sind auch Freunde. Ne? Ja.
1: Obwohl und es ja immer heißt, mit Freunden macht man besser keine Geschäfte oder arbeitet nicht mit denen zusammen, oder? Ja,
0: da, auch da ist natürlich was dran. Ne? Wir, mhm. wir müssen uns natürlich hier und da auch mal auseinandersetzen. Ne? Aber wenn man ein gewisses Alter erreicht hat ne, und, und man professionell damit umgeht, dann, dann geht das mit, mit Freunden wirklich gut. Ne? Und es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt ständig auch privat jede Minute miteinander verbringen, sondern wir treffen uns in erster Linie in, in der Kanzlei. Ne? Und auch da hat ja jeder sein eigenes Büro, da mhm. hat jeder seine, seine eigenen Mandate. Also es gibt. Kaum mal ein Mandat, wo man mit mehreren Kollegen dran hängt, mhm. sondern jeder hat sozusagen seine Mandate, die er dann bearbeitet, sodass es da auch gar nicht, gar nicht so viele ähm, Schreitpunkte geben kann. Ne? Das Einzige, wo, wo, wo man sich mal auseinandersetzen muss, ist eben, was so die Ausrichtung der Kanzlei angeht oder, oder so ein paar mhm. Verwaltungs- oder mit unserem Personal oder so. Ne? Aber da sind wir alle professionell äh, genug, also das, da, da gibt es wirklich kein Problem.
1: Und äh, dein Steckenpferd in der Kanzlei ist nach wie vor Arbeitsrecht?
0: Ja, genau. Also ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Oh, ne? das ist ja.
1: spannend, das ist spannend. Ja. Und wie, wie finden jetzt deine Kollegen deinen äh, TikTok- und Instagram-Auftritt? Macht das die ganze Kanzlei oder habt ihr euch da strategisch für entschieden?
0: Also wir haben ähm, uns dafür entschieden, dass ich diese, diese Social-Media-Auftritte mache ja. ne? äh, und die Kollegen äh, sich um andere Dinge kümmern, zum Beispiel um die Artikel auf unserer Homepage, da sind wir auch recht umtriebig, da kann man immer mal nachschauen nach unseren bestimmten ähm, Alphabet, alphabetisch geordneten äh, ja, Stichpunkten, ne? ja. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, Kündigung, Wohnung oder so, dann findet mhm. man dazu was. Das machen die Kollegen, die Kollegen ähm, bearbeiten vielleicht auch hier und da auch mal eine, eine Akte mehr, ne? weil natürlich der, mhm. der Aufwand, den ich da mit diesem ganzen Social-Media-Kram habe, auch, das weißt du selber ja, ja besser als ich, ja, ähm, auch enorm ist.
1: Und da haben die Bock mhm. drauf, da sagen die, naja, der, der soll mal schön hier zum Social-Media-Star werden und wir bearbeiten die Akten für den. Ma machen die ja. das gern?
0: Nee, so, so ist <lacht> es ja auch nicht, ich bearbeite ja ganz normal auch meine Akten. Mhm. Ne? Ähm, ist es so, dass, man, dass wir natürlich gucken, dass das irgendwie so ein bisschen im Gleichgewicht ist und die bearbeiten hier und da tatsächlich auch mal eine, eine Akte mehr. Ne? Gerade aus dem Bereich des Wohnungseigentumsrechts. Mhm. Ne? Da, da ähm, haben wir relativ viel, das machen dann die Kollegen. Mhm. Das mache ich dann, dann nicht mehr so wirklich. Aber ansonsten... Ähm, äh, Gucken wir, dass das immer im Gleichgewicht ist. Ne? Dann haben ja. wir hier und da auch mal irgendwie so, dann gibt es mal eine, eine TV-Anfrage oder so, das mhm. machen dann auch die anderen Kollegen, das macht dann auch nicht ich. Äh, meistens zumindest. Ne? Ähm, und also, das passt schon. Ne? Da sind wir irgendwie alle so, so im Gleichgewicht.
1: Ja. Und wie, wieso habt, hast du überhaupt damit angefangen? Also wann und wieso? Mhm. Warum macht man das?
0: Ja, ja das ist... Ist das so eine Entwicklung? Wir haben ganz früh, als wir zusammen gestartet haben in der Kanzlei, da muss man irgendwie gucken, dass man so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit macht. Und wir haben da mit YouTube angefangen. Wir waren oh. natürlich da auch schon viel, viel später als alle anderen. Da ja. in, ich glaube, wir haben 2014 angefangen. Da gab es YouTube bestimmt, ich weiß gar nicht, schon, schon zehn Jahre oder so. Also auf jeden Fall, wir waren eigentlich viel zu spät. Und mhm. Haben aber gemerkt, wenn man dann fachspezifische Videos hochlädt, die im Übrigen äh, sind mir jetzt mitunter wirklich teilweise peinlich, die Videos, die wir da damals hochgeladen haben, die waren wirklich. Die sind noch schlecht.
1: online?
0: Ja, nicht alle. Die ganz Check, check den
1: Kanal, nicht. check den Kanal. Ja. <lacht> heißt der So ja, geht mit, Recht, der Kanal?
0: Ja, ja, heißt So geht Recht. Okay, ja. okay erzähl weiter. <lacht> ähm, äh, der, die, die waren also in der Sache immer richtig, ne? aber ja. mit, einer, mit, einer ganz, mit einer gar nicht tollen Kamera und der Ton war schlecht und es mhm. wurde dann immer so haben wir hier und da immer wieder was verbessert. Aber jedenfalls haben wir gemerkt, das funktioniert, dass wir da irgendwie wahrgenommen werden. Und äh, haben dann ganz lange Jahre eigentlich auch nur YouTube gemacht. Und ich war privat auch so ein, so ein Social-Media-Verweigerer. Ich hatte ganz früher mal Facebook. Mhm. Ja, aber auch das hat mich irgendwann echt gelangweilt, weil da irgendwie jeder nur sein, sein Essen gepostet hat. Ne?
1: Oh nein! Und,
0: ja, also nur, nur, nur solche äh, langweiligen Sachen. Dann habe ich auch da nicht mehr reingeguckt. Ich hatte das allerdings auch nur nur privat gemacht. Ähm, und dann habe ich irgendwann im Urlaub gelesen von der, dieser Plattform TikTok und habe auch gedacht, so wie viele das glaube ich auch heute noch denken, ach TikTok, ne, da sind doch nur tanzende äh, Mädels und ja. das ist doch ähm, irgendwie
1: kein äh, kein ernstzunehmender Content, sondern einfach nur schnelles schneller Konsum, irgendwie ja, genau. lust lustige Sachen, eklige Sachen, ja was auch immer. Mhm.
0: Ja alles alles so ja wie du sagst, ne, kurzfristiger Konsum. Einfach mal schnell ähm, durchsteppen. Genau, ne, und dann geht dann ist ganz viel Zeit weg danach.
1: Ne? Ja, dann sind drei <lacht> Stunden um.
0: Ja. Und ich habe dann gelesen, aber dass es dort eben auch andere Themen gibt. Ne? Also dass mir das, da gibt es ja von, von, von A bis Z alles. man da ja. Themen, weiß ich nicht, übers Wetter, dann gibt es den Steuerfabi, ne? der über Steuern Ja, ne? genau. und, und Herr Anwalt gibt es natürlich. Ne? Und ich hatte darüber gelesen, dass es, dass es da eben ähm, auch, auch solche Themen gibt. Und ich habe hier in der, in der Nachbarschaft, also in der Tochter von Freunden, ähm, von der ich wusste, dass sie äh, TikTok gerne guckt und ich habe sie dann gefragt, sag mal, ist das wirklich so, informierst du dich auch mhm. darüber oder, oder ist das reiner Konsum? Und sie sagte, nein, nein, also die ganzen herkömmlichen Kanäle, so also wie wir das früher gemacht haben und ja. wir abends die Tagesschau gucken oder so, das macht sie gar nicht, sondern sie, sie informiert sich wirklich über TikTok.
1: Oh,
0: verrückt. Ja, es ist, es ist wirklich verrückt und ähm, ich habe sie dann gefragt, meinst du denn, das wäre auch was für mich? Würde dich das interessieren, wenn ich da ähm, auch irgendwelche Videos hochlade mhm. und vor allem, ähm, wie, welche Themen würden dich interessieren? Ne? Und sie mhm. sagte dann, ja, sie würden natürlich Themen aus der, aus der Schule interessieren, aber auch äh, aus dem Verkehr, ne? mhm. solche Sachen. Und ähm, dann habe ich das... Einfach mal probiert. Ich habe hab mir erst Gedanken machen müssen, wie kriege ich denn überhaupt eigentlich komplexe Rechtsthemen hm. in eine Minute gepackt? Damals gab es genau. TikTok ja nur ne, begrenzt auf eine Minute. Heutzutage kann man ja auch bei TikTok längere Videos hochladen, aber damals war es nur eine Minute. Und auch heute ist ja zumindest nach meinem Empfinden das, was auf TikTok funktioniert, immer maximal eine Minute. Ne?
1: Eben, du brauchst ja gar nicht länger hm. da reden. Du musst das ja kurz und bündig irgendwie verpacken, weil sonst genau. wird halt abgeschaltet so kommt zum, ja, genau. ja.
0: genau, ne? genau, zum Punkt genau genau kommt zum so, Punkt sonst wird es langweilig ne? sonst wird es schnell weiter geflitscht Genau. und dann, dann das merkt natürlich der Algorithmus und dann wird dieses Video auch nicht mehr gepusht ne? mhm. also ähm, äh, musste ich ja irgendwie gucken wie ich wie, wie packe ich diese Rechtsthemen in in so, ein, in so eine Minute und äh, man wundert sich ne? so eine Minute kann dann doch auch mhm. relativ lang sein das heißt man kann da schon so ein bisschen was unterbringen Allerdings kann man die Themen auch immer nur nur wirklich so so anreißen, ne? ja. ähm, sozusagen also das Thema aufwerfen, so zwei drei Dinge dazu sagen und dann das das sozusagen auflösen. Ne? Aber wenn man sich vertieft damit befassen wollte, dann müsste man müsste man längere Videos machen. Aber so die die Themen anreif, anreißen und sozusagen auf, auf dieses Thema aufmerksam machen, das geht schon und ja, irgendwie funktioniert, also genau, am, am Anfang hat sie überhaupt nicht funktioniert. Ne? Da hat mm. sich nämlich keine Sau für diese Videos interessiert und das war echt frustrierend. Ich hatte überhaupt keine Lust mehr, dann weiterzumachen, weil, ne, wenn man dann so ein Video macht mm. und das gucken dann, wenn es hochkommt, 100 Leute, ja, dann fragt man sich natürlich, wo, wofür betreibe ich diesen Aufwand? Ja, ne? genau. Und sie sagt aber nein, ne? du musst da dranbleiben, du musst weiter Gas geben, mach mal weiter Videos und irgendwann äh, wird es klappen. Ne, weil sie sagte, sie fänden nämlich die Videos gar nicht so schlecht. Mhm. Und dann habe ich weitergemacht und irgendwann ist mal ein Video, weiß ich gar nicht mehr, was es damals war, aber es ist zumindest gut gelaufen. Ne? Keine Aufrufe weiß ich nicht mehr. Aber jedenfalls für den Anfang ähm, war das wirklich gut. Und dann fängt man natürlich so ein bisschen Feuer. Ne? Dann denkt man, ah, oh, das schaffe ich mhm. nochmal was kann ich verbessern und so. Und, und so rutscht man da irgendwie so ein bisschen rein. Ja. Und heutzutage ist das ja so, dass ähm, ja, wir, wir jeden Tag ein, ein Video hochladen. Ne?
1: Und hast und da, du, habt ihr dabei Hilfe?
0: Äh, nee, ich mache das alles selber. Mhm. <lacht> ähm, sowohl den, den äh, Ton als auch den, den, das, das Video, das mache ich alles
1: selber. Cool. Und, also wirklich gut. Ja, danke. Aber, aber, aber ihr, ihr habt ja, oder also du, ich sage jetzt einfach mal du, du mhm. hast ja aber schon Klar. so deinen eigenen Stil halt gefunden. Das ist doch das, mhm. dieses diese Gespräche so miteinander. So du bist eigentlich mhm. immer ein und dieselbe Person. Nein, du du mhm. bist du spielst zwei Personen. Den Fragenden ja. und den Antwortenden, genau. Ja, genau. genau. genau.
0: Ja, so, so kann man das äh, äh, so ein bisschen unterhaltsamer gestalten. Ne?
1: Mhm. Ich habe, ich hab, glaube ich, sogar jetzt bald eine Kooperation, wo äh, explizit drin stand, bitte ein Video... In dieser Art, also keine Ahnung, wie man das nennt, mhm. diese, diese Gespräche ja. so mit sich selbst, mhm. aber genauso mhm. wie der TikTok-Trend, bla bla bla. Ah, okay.
0: ja, <lacht> Fand ich irgendwie ja ganz witzig.
1: Mal gucken, wie ich das hast mache. Du da, hast, du, hast
0: du sowas schon mal gemacht?
1: Nee, noch nie. Daher, ich mhm. bin da sehr gespannt, worauf ich achten muss. Vielleicht rufe ich ja. dich aber auch einfach an und frage.
0: <lacht> ja, das kannst du
1: gerne machen. Das du gerne.
0: <lacht> Wobei eigentlich bist
1: du ja der Profi. Ne? Ja, ja, irgendwie der, ne? wird das schon, aber ach naja. So, so, so Profi bin ich da auch nicht. Also so was Technik angeht und setz mal das und das um, mhm. bin ich halt mit meinen fast 38 wirklich auch immer so, puh, okay, mhm. hm, ja. Naja, ja. aber jetzt mal die andere Frage. Es mhm. schauen sich ja schon unglaublich viele Menschen ähm, deine Videos an. Auf TikTok habt ihr ja schon 812,4 Abonnenten oder Follower. Nennt man es auf TikTok auch Follower? Ja, also Menschen, die es geil finden.
0: Ja, 812,4. 812 812 sogar,
1: ne? Genau, 1000, meine ich ja. Wenn ich, <lacht> wenn ich das so sage, ach ich meine immer 1.000, ich schreibe mir das nur immer so kurz auf. Und Ach
0: so, ja, ja okay. Mhm. Ja,
1: also 1.000, wir reden hier von 800.000 Menschen. <lacht> ähm, wie viele Jobs und Mandate hast du schon über, über Social Media generiert? Gibt es da Leute? Ähm,
0: das, ja, da gibt's da gibt es Leute. Ähm, äh, es ist äh, nicht wahnsinnig viel, ne? die meisten mhm. äh, Leute.
1: Wollen äh, eine kostenlose ich, Rechtsberatung. <lacht> ja, aber das hört sich so negativ an. Es
0: ne? ja. so, 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 hört sich so an wie, wie Ausnutzen oder so. Ne? Ja. Ähm, Im Ergebnis ist es so. Ne? Aber die meisten denken sich, ja, ich habe ja nur eine kurze Frage, die stelle mhm. ich dann. Ne? Ähm, und so, so ist es bei, ähm, bei Insta und auch bei TikTok. Da kommen mhm. wahnsinnig viele, viele Fragen. Mhm. Mh, sodass ich, ähm, ich, ich schaffe das gar nicht, die zu beantworten. Ne? Also, Klar. <lacht> Verzeihung. Mh. Ich habe, ähm, ähm, äh, kann das gar nicht leisten da. Ne? Also Wenn da mhm. am Tag irgendwie zwischen 100 und 300 Anfragen kommen, dann äh, selbst wenn ich nur eine Minute pro, pro äh, mhm. Frage und Antwort aufwenden würde, was schon gar nicht möglich ist, dann sind ja schon äh, vier Stunden weg vom Tag. Ne? Das geht also gar nicht. Und zwar ähm, ist das mittlerweile so, also Insta mache ich ja jetzt noch gar nicht so lange, mhm. Aber da ist es jetzt auch so oder nimmt es auch solche Formen an, dass auch da so, so viele Anfragen kommen, dass ich mir gedacht habe, ich muss jetzt mal irgendwie, das mache ich auch diese Woche noch, mhm. irgendwie mal so ein Video, wo ich das mal erkläre, weil die Leute auch teilweise sich wundern, warum sie keine Antwort kriegen, wo ich das mal erkläre, wie das aus meiner Sicht alles ist und warum das ganz schwer zu, zu handeln ist für mich. Warum dann ja da auch nicht auf jede Anfrage immer eine Antwort kommt. Ne? Ja Aber ja? ich gebe dir einen hm?
1: Tipp, dann ja? bündel doch ähnliche Anfragen und mach dann dazu wiederum ein YouTube-Video. <lacht> und ja, beantworte den ja. Leuten dann wiederum auf YouTube die Fragen ein bisschen immer so nach Themenkomplexen. Dann kannst du den Kanal auch wieder so richtig aufleben lassen. Oder lebt der so richtig?
0: Nee, nee, der lebt nicht. Wir haben jetzt angefangen, auch bei, bei YouTube gibt es ja auch, auch so Shorts irgendwie, ne? kennst ja. du bestimmt. Ähm, die, die Videos auch dort hochzuladen. Dadurch kommt er so ein bisschen wieder in Schwung, der Kanal. Aber so, äh, so wirklich lebt er nicht. Aber äh, das ist vielleicht eine, eine ganz gute Idee, sollte ich mal ja. machen. Ne?
1: Ohne Mist, bündel einfach die Fragen und mach dann immer zu den Themen einmal pro Woche oder einmal alle zwei Wochen. Ich glaube, einmal pro Woche ist bisschen besser. Mach da einfach hm. dazu die Videos. Ohne Mist, sucht dir dann vielleicht irgendeine studentische Hilfskraft, die sich ein bisschen mit Videotechnik auskennt und mit der du das dann immer einmal pro Woche machst. Ja, ja. Das wäre noch eine Idee, weil YouTube, habe ich gehört, habe ich jetzt auch gelernt äh, infolge mm. meiner vielen Podcasts, YouTube mm. ist wohl die beständigere Plattform, bei der du die treueren Follower oder Abonnenten generierst, weil man da halt eben länger verweilt und nicht nur, ach, kurze mm -hmm. Info abgegriffen, tschüss. Okay, ja. kurze Nachricht geschrieben, ja. aber der antwortet nicht. Goodbye. Ja.
2: Ja. Ist
1: nur so eine Mutmaßung. Weiß ich nicht, aber wurde mhm. mir empfohlen, mach YouTube, Adrienne, haben die gesagt. Mhm. Und ja. machst, du's? machst du es? Nee, ich habe einen Kanal, der ist aber auch mhm. total verstaubt, weil ich mhm. irgendwann dann auch wieder aufgegeben habe, weil der Aufwand schon groß ist. Aber wenn ja. man die, die Videos recht einfach hält und es kommt ja meistens auf den Inhalt an, ist das jetzt mhm. in deinem Fall wahrscheinlich auch wirklich wurscht. Nur ich muss mir ja, ja immer irgendwas ausdenken, irgendwie die Leute mitnehmen, durch die Welt nehmen. Ich bin manchmal genervt mhm. davon, irgendwie alles dann zu vloggen. Dann interessiert es wieder keinen. Und man muss halt auch bei YouTube sagen, man muss sich die Community da auch wieder Stück für Stück langsam aufbauen. So wie bei dir mhm. bei TikTok. Da kannst mhm. du dann nicht einfach mal aufgeben. Und wenn du halt einmal aufgibst, na dann ist der Anfang wieder schwer.
0: Ja. ja. Das stimmt. Und es ist natürlich dann auch, wie du sagst, ein zusätzlicher Aufwand. Ja. Das hört sich wunderbar an. Man setzt sich einmal die Woche dahin. Aber ähm, Das ist mehr
1: als das. Vorbereitung ja. ist ja auch noch.
0: Ja, 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 genau. Und, und vielleicht muss man bei der einen oder anderen Frage auch nochmal nachlesen. Also das... Ähm, Hört sich wunderbar an. Vielleicht hm? ähm, mache ich das auch tatsächlich, aber ich muss es natürlich auch irgendwie in meinem Arbeitsalltag unterbringen. Ne? Meine Brötchen verdiene ich eigentlich mit der anwaltlichen Tätigkeit. Ne? Das Und war nämlich meine Frage.
1: Was ist dein, mhm. womit verdienst du eigentlich dein Geld? Äh, ja. Macht TikTok, Instagram oder doch die, die ehrliche Arbeit in der Kanzlei.
0: Ja, es ist die ehrliche Arbeit in der Kanzlei. Ne? Also äh, es fängt jetzt so so an, dass hier und da mal so Kooperationsanfragen kommen und eine habe ich jetzt auch mal angenommen, da kommt jetzt irgendwie die nächsten ein, zwei Wochen mal, raus. aber das ist ja, ähm nur so am, am Rande irgendwie. Mhm. Aber ähm, ich, ich verdiene mein Geld ganz normal mit unserer anwaltlichen Tätigkeit. Ne? Mhm. Und das ist aber auf der anderen Seite auch das Schöne, weil es macht mich natürlich unabhängig. Ich muss, ich muss jetzt da nichts annehmen und ich muss auch da kein Geld verdienen, weil mhm. auch als Anwalt kann man ganz gut Geld verdienen. Da muss man jetzt nicht mh, äh, ja, jede Kooperationsanfrage annehmen. Und, und vor allen Dingen bringt es mich in die äh, angenehme Situation, wenn ich irgendwann, äh, ich sag mal, die Schnauze voll habe, mm. dann mache ich einfach die, dann mache ich die Kanäle dicht und dann mache ich, mach ich als Anwalt ganz normal weiter. Ne? Ja. Wenn es mir irgendwann zu bunt wird, dann höre ich
1: auf. Habt ihr gehört? Habt ihr gehört, Leute?
0: Also, ärgert also, den Christian nicht so. <lacht>
1: ärgert ihn nicht so. Nein, aber aber es ist wirklich so eine mhm. Idee, wenn man dann Unmengen an Anfragen bekommt, kann man den Leuten tatsächlich dann noch mit so einem aktiven YouTube-Kanal tatsächlich weiterhelfen. Und ich glaube, man kann YouTube auch monetarisieren. Also man könnte dann quasi ja. nur mit den Klicks ja. Geld verdienen.
0: Ja, das, das oh, geht. Oh man, es ums Geld.
1: YouTube, ne? Ja, ich, ja, aber ich, ich kann mhm. da jetzt nicht mitreden, weil so weit war ich nie. Mhm. Ja, <lacht>
0: <lacht> aber du, du, bist, ja, ähm, du machst es hauptberuflich, ne? ja. Social Media.
1: Ich mhm. bin die, wie du gerade erkannt hast, die äh, jetzt ihre Brötchen hauptberuflich damit verdient mhm. und dann muss man mhm. auch manchmal gucken, was nimmst du an, was nimmst du nicht mhm. an. Als ich noch Polizistin war, hatte ich mhm. wirklich wenig Zeit und ich mhm. konnte nur bestimmte Dinge ähm, an Kooperationen eben machen. Mhm. Jetzt kann ich rein theoretisch alles machen, aber die Frage ist, will ich alles mhm. machen? Nee, will ich nämlich auch nicht, aber in gewisser mhm. Weise ist man ja doch abhängig. Es ist und ja trotzdem ne mein Broterwerb. Ja, ja,
0: klar. Du musst, und du musst ja gucken, dass es da weitergeht. Ne? Genau. Und, und nur ablehnen geht sicher ja auch nicht, ne?
1: Genau, das geht auch nicht.
0: Ja, das muss hast du eine Agentur, die, die hinter dir steht? Eine, die eine
1: riesengroße Agentur. Nein, ich habe mich vor, als ich die Polizei wirklich auch verlassen habe, habe ich zu, mhm. zur gleichen Zeit äh, ein Management kennengelernt, was sich mhm. bis heute halt bewährt hat. Also, ich habe ein Management, mhm. was im Hintergrund quasi Anfragen verhandelt mhm. und beantwortet mhm. und den ganzen Schriftverkehr führt. Und ich bekomme mhm. dann nur den Auftrag oder die Frage, Adrian, willst du das machen? Mhm. Und dann hier so und so und so, Deadline so und so und so. Das habe ich mir zumindest dann gesucht.
0: Mhm. Ja. Weil, ja, okay. ganz
1: ganz ehrlich, ich, uns ist das damals auch völlig über den Kopf gewachsen. Also als dann auch mhm. so ein Hype auf mein Profil kam, der hottest mhm. Cop, ähm, ich wusste nicht mal mit den ganzen Medienanfragen umzugehen, mein damaliger Partner mhm. auch nicht. Und da, mhm. daher ist so ein Management manchmal gar nicht so schlecht.
2: Ja. Aber ich hatte es ja. damals
1: nicht und habe dann auch einfach vieles so dahin plätschern lassen. Eben weil mhm. ja die Polizei eigentlich mein Job war, wo ich auch für immer bleiben wollte, hätte ja, ich nicht ja. den Bandscheibenvorfall gehabt. Ja. Ah, okay. Mhm. Deshalb bin ich dann auch gegangen, weil im Office konnte ich mir halt nicht vorstellen zu arbeiten, weil ich ja aus mhm. der Bank komme. Ich habe ja auch zwei Jahre aktiv in einer Bank gearbeitet. Mhm. Und ich habe gesagt, nee, ins Büro kann ich noch gehen, wenn ich alt bin. Jetzt will ich dann doch nochmal die Welt sehen und alle, alle Sachen mitnehmen, die, die ich so haben kann. Und oh, die Welt siehst du ja auch. Ne? Wenn du ja. dir
0: ins Profil guckst, du bist ja doch. ständig auf Achse. Ne?
1: Ja, das sieht mehr aus, als es am Ende ist, aber ich bin mhm. durchaus mehr auf Achse, als wie jetzt ein normaler Arbeitnehmer, der mit seinen 30 Tagen haushalten muss. Obwohl ich sagen muss, ich war zu meinen Polizeizeiten häufiger auf Reisen als jetzt. Total absurd, aber so ist es <lacht> wirklich. Mhm. Ich hatte die krasseren Reisen, aber da war ja auch kein Corona. Mhm. Das kam ja noch dazu. Aber ja. jetzt nicht, nichts über mich, jetzt wieder über dich. Ähm, mhm. Gibt es eigentlich dann so im Kollegenkreis, also ihr habt ja sicherlich auch andere Kanzleien, die eure Kollegen sind, dann auch manchmal so ein bisschen Hate und eine spitze Zunge über eure oder über deine Online-Aktivitäten, weil die sagen, das ist da lächerlich, mach doch mal mhm. deinen normalen Job. Das ist mhm. ja manchmal so deutsche Mentalität, so ein bisschen zu gucken und dann ja. zu merken, mh, der könnte jetzt mehr haben als ich. Der mhm. macht bestimmt viele Klienten.
0: Äh, nee, überhaupt gar nicht. Das habe mhm. ich noch gar nicht erlebt. Ähm, also warum das so ist, ich habe da auch drüber nachgedacht, ne, weil man sich das natürlich gut überlegen muss, ne, ob man sich da irgendwie so in, in die Öffentlichkeit stellt. Aber das äh, passiert wirklich 0,0, äh, das passiert gar nicht. Ähm, mhm. Und ich, es könnte daran liegen, dass natürlich ähm, die Kolleginnen und Kollegen, die mich äh, sehen, ne, mhm. ja selber auch dann tätig äh, oder sie oder sozialen Medien nutzen ja. ne, und dann auch dafür affin sind und das dann auch gar nicht unbedingt ähm, äh, so, so schlecht finden. Ne? Im Gegenteil. Ne? Also ich. Gerade bei Instagram weiß ich, uns. ich sehe das ja auch, dass unheimlich viele Kolleginnen und, und Kollegen folgen.
2: Mhm. Ähm,
0: äh, warum das so ist, ähm, äh, hat mir mal jemand gesagt, das sei dann so, weil man sich dann so selber so ein bisschen auf dem Laufenden halten kann. <lacht> und man kann sein, sein, seine juristische Allgemeinbildung hier und da nochmal mhm. auffrischen und so ein paar Jurahäppchen äh, mhm. äh, genießen. Ne? Und, äh, aber das ist wirklich... Also, äh, 0,0, hey, vielleicht ist es so, dass die die ein oder anderen es auch gar nicht wirklich so dolle finden, ist aber dann nicht sagen, das weiß mhm. ich nicht. Ne? Aber ich kriege es äh, nicht mit und ich glaube eigentlich auch äh, nicht, dass, dass die, äh, dass die meisten das, ich glaube, die meisten finden das ganz gut.
1: Mhm. Mhm. Ja. Und bekommst du in deinen Direktnachrichten, ich weiß gar nicht, gibt es bei TikTok auch Nachrichten? Nee, ne? Ja,
0: jedoch das gibt es da auch. Allerdings kann man sich da nur Nachrichten schicken, wenn man
1: sich gegenseitig folgt. Ah, ne? ich verstehe. Und bekommst ja. du da ab und an mal irgendwie eine richtig blöde Nachricht? So in der Art von Hate? Kommt das also, äh,
0: ja, ab einer gewissen Größe ähm, ist das, glaube ich, zwangsläufig so. Ne? Dass äh, jeder, der was anderes behaupten würde, äh, dem, dem kann man nicht wirklich glauben. Ne? Also, mhm. ähm, klar, es gibt... Also die, nicht per Direktnachricht, dann, ne, weil das geht ja nicht, weil ich diesen Leuten ja da nicht folge. Aber ähm, es gibt äh, hier und da immer mal wieder, äh, ja, wie sagt man, Hate, blöde ne, Kommentare. Hm, äh, das bleibt gar nicht aus, aber da mache ich mir nicht viel drauf. Ne. Ich bin ja kein, kein Teenie, der sich das irgendwie alles zu Herzen nimmt und ich bin mhm. da auch kein, kein Traumtänzer. Es ist doch völlig klar, ne, dass das nicht, nicht allen gehör, äh, gefällt. Ne. Aber was schreiben und die ist, dann immer so? Äh, ja, manche wissen dann ganz sicher, dass das falsch ist, was ich sage, zum Beispiel. Ne? Okay. Die, die haben das dann irgendwo gegoogelt oder so ne? mhm. und wissen dann ganz sicher mit teilweise wirklich gefährlichem Halbwissen, dass das ganz, ganz falsch ist, was ich da sage. Manche ähm, äh, sagen dann auch, hey, du bist doch hier nur so ein, so ein billiger Abklatsch von Herrn Anwalt oder so, mhm. ne? in mhm. diese Richtung. Mhm. Oder... Äh, ja, also eigentlich eigentlich ist es eher immer ähm, ähm, inhaltlich, ne? dass sie sich mit meinen mhm. Themen da auseinandersetzen. Ja. Und da habe ich eigentlich auch gar nichts gegen. Ich habe auch schon ein paar Mal da irgendwie, ähm, wenn es dann so in die Diskussion ging, gesagt, ich, ich habe überhaupt nichts gegen gegen sachliche Kritik. Ihr dürft mir auch gerne sagen, dass ihr das alles ganz falsch findet. Mhm. Solange es alles sachlich ist, bin ich da ganz fein mit, das ist alles, alles in Ordnung. Und es ist auch nicht so viel. Ne? Die allermeisten finden es ganz gut. <lacht>
1: <lacht> Gott sei Dank. Ja. Ähm, und jetzt in Bezug auf Kooperation, haben wir ja schon gesprochen, mhm. ähm, nimmst du alle Mandate an oder lehnst du auch da Dinge ab? Darf man das? Ja, Ja, darf das man. darf man.
0: Ja, das darf man. Das, das muss man auch. Ne? Ähm, man muss ja allein schon hier und da Mandate ablehnen, weil es gar nicht den Fachbereich trifft. Ja. Ne? Jetzt gerade heute Morgen vor unserem Gespräch hatte ich zum Beispiel eine, eine, eine telefonische Anfrage von einer Mandantin, die Hilfe braucht im Familienrecht und da musste ich natürlich sagen, mal das ist überhaupt nicht mein Beritt, ne? da musst du dich bitte an meinen Kollegen aus der Kanzlei wenden mhm. oder aber eben an eine andere Kanzlei. Ne? Also solche Dinge lehnt man natürlich ab, aber auch manchmal passt es einfach auch nicht, dann ähm, merkt man das so in der, in der Kommunikation, ähm, also nach, nach so einer gewissen Anzahl von Berufsjahren merkt man relativ schnell, mhm. ähm, äh, wen man da auf der anderen Seite hat, ne? ja. ob, ob das eventuell äh, vielleicht dann doch nicht so gut ist, wenn man da zusammenarbeitet. Ähm, da kann es schon mal sein, dass man sich einfach nicht, nicht sympathisch ist, dass man sich da, äh, dass man da nicht zusammenarbeitet. Ja. Oder aber auch, sei es, weil es einfach zu viel ist oder weil es auch für uns nicht wirtschaftlich ist. Mhm. Je nachdem, welches, welches Video man zum Beispiel macht, kommen Anfragen. Ich kann mich erinnern, das habe ich auch schon mal an anderer Stelle erzählt, dass wir mal ein Video gemacht haben zu den, zur Rückzahlung von, von Fitnessstudio-Beiträgen für ja. die Corona-bedingten Schließungszeiträume. Ja. Das hat natürlich unheimlich viele Leute ähm, betroffen mhm. und da haben die uns wirklich die Bude eingerannt und mhm. wir haben letztendlich alle ablehnen müssen, weil wir jetzt nicht, ich sage mal, für ähm, ein halbes Jahr Fitnessstudio-Beiträge äh, durch Deutschland reisen können. Ne? Ja. Das, ähm, das lohnt sich für den, für den Mandanten nicht und, und für uns auch nicht und dann muss man eben solche Sachen auch ablehnen. Ne? So gerne man da dann helfen möchte, wir haben dann auf unserer Homepage so ein Musterschreiben mhm. äh, veröffentlicht, was die Leute oh. benutzen konnten. Ne? Alles natürlich kostenlos. Ne? So, solche Sachen machen wir auch immer mal wieder, dass wir so ein, so ein, sozusagen so einen Extra-Service da machen, mhm. äh, um den Leuten dann vielleicht doch noch helfen zu können, weil wir ja. eben das Mandat nicht übernehmen konnten. Ne?
1: Verrückt, verrückt. Und sag mal, ist das denn immer so, dass Erstberatungen beim Anwalt gratis sind? So ein Erstgespräch, wo man so, so seinen Fall mhm. vorträgt und wo er dann einschätzt, hm, können wir was machen oder nö, lieber mhm. nicht. Ist das so?
0: Nee, das ist nicht nee. so. Im Gegenteil. Ne? Also die, die, eine Erstberatung kostet immer eine festgelegte Gebühr. Ne? Die ist auch im... im in unserem RVG, das ist das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, ne, wo, wo unsere Gebühren drinstehen. Das ist ähnlich wie bei den Ärzten. Die haben ja mhm. auch so Gebührentabellen. Wir suchen uns die Gebühren ja auch nicht aus, sondern die sind dann gesetzlich festgelegt. Man kann darüber hinaus eine Honorarvereinbarung schließen. Mhm. Ähm, aber die gesetzlichen Gebühren sind dort verankert. Und also so eine Erstberatung kostet 190 Euro plus Mehrwertsteuer. Mhm. Mhm. Ah, okay. Ja, ähm, man kann das natürlich äh, hier und da schon mal machen, ne, für, für bestehende Mandanten, die man schon lange kennt oder so, mhm. dass wenn die mal anrufen und eine Frage haben, da schmeißen wir nicht jedes Mal direkt die Uhr an. Ne? Mhm. Aber, aber so eine ähm, Erstberatung kostet schon auch Geld, denn das ist ja ähm, äh, etwas das ist ja sozusagen bei uns geht man ja nicht wie in einem supermarkt und sagt ich hätte gerne dreimal die butter und vier eier ja. sondern bei uns wir verkaufen ja unser wissen ne? ja, das was stimmt. wir uns über viele jahre so, so erarbeitet haben ne? Man hört auch hier und da schon mal, ja, du hast doch jetzt hier nur, nur ein Schreiben gemacht, wieso ist denn das jetzt so teuer? Da mhm. ja, muss man dann immer das, das so ein bisschen erklären und das verstehen es die meisten Leute auch, dass, ja das, dass die Arbeit ja nicht darin äh, liegt, einfach nur das Schreiben da, da zu machen, sondern man muss die ganze, den, den Sachverhalt ja vorher erstmal einordnen, man muss das prüfen, man muss die Rechtsprechung sich dazu angucken, mhm. was sagen die Gerichte aktuell zu solchen Fällen? All das ähm, ist. Nicht wirklich sichtbar ne, für den Mann. Genau. Viele wissen das, aber manche muss
1: man es erklären. Ah, okay, ich verstehe. Jetzt hatte ich gerade noch eine wichtige Frage, die mir auf der Zunge mhm. gelegen hat zu dieser Erstberatung. Ah, es fällt mir nicht ein.
0: Ja, vielleicht kommt es gleich. Ja, wieder. ja,
1: ja. Ah, wenn es weg ist, ist es weg. Äh, ja. Aber ihr, ihr habt dann, also quasi jeder Anwalt bei euch in der Kanzlei hat dann noch so eine, so eine Schreibkraft, weil ich habe das, ich habe das mal beobachtet, da wird ja immer mhm. dann nur so diktiert. Und dann mhm. schreiben das die, die Schreibkräfte ja. oder die Bürokräfte dann ab, oder? Mhm. So ist das doch richtig?
0: Ja, ja so ist das. Ne? Ja. Äh, früher hatte man so, so ein Diktiergerät in der Hand, damit habe ich auch noch angefangen. Heutzutage geht das alles über Smartphone und von ah. überall aus der Welt sozusagen gibt es Apps, ne, so Diktier-Apps. Mhm. Ähm, da diktiert man dann das Diktat rein und... Das wird dann per E-Mail geschickt ans Sekretariat. Also ja. wir, wir schicken auch. Klingelt das Handy gerade hier? hier klingelt ein Telefon. Ja, Hallo. Das war meins. <lacht> <lacht> ähm, äh, wenn man ähm, also auch aus dem Sekretariat aus, ähm, nee anders aus, aus dem Büro aus verschicken wir unsere Diktate dann sozusagen per E-Mail von dem einen Büro ins andere, mhm. äh, nämlich zum Sekretariat. Und dort wird das dann geschrieben und früher wurde es zu Papier gebracht, jetzt ist es eine, eine reine digitale Angelegenheit und dann wird das ans Gericht, an die Mandanten, an die Staatsanwaltschaft, an die Polizei oder sonst wohin geschickt. Ähm, äh, ja, also, weil sonst ist es nicht zu schaffen, ne? wenn wir jetzt jede, jedes einzelne Schriftstück, jeden Schriftsatz äh, selber tippen müssten, selbst wenn wir zehn Fingerschreiben beherrschen würden, was wir nicht tun, ne? aber... Selbst wenn wir es könnten, würde es einfach viel zu lange dauern, das alles ins richtige Format zu bringen und, und zu tippen, sodass man dann das eben einfach ganz schnell äh, runterdiktieren kann. Mhm. Und dann schafft man einfach mehr. Ne? Ah, ich mhm. verstehe.
1: Und jetzt ist mir auch die Frage wieder eingefallen, mhm. ist das denn mhm. so, ihr, ihr bekommt ein Telefonat oder du bekommst ein Telefonat und dann hast du da irgend so eine Uhr, die sofort mitläuft? Oder um deine Minuten, weil es ja immer sofort mhm. irgendwie eine Beratung, ähm, der hat, damit ja. du die Abrechnung erstellen kannst. Ist das wirklich so?
0: Ja, bei der Erstberatung ist das, ist das nicht so. Ne? Also bei uns, ne, das, der normale Gang, der, der normale Ablauf eines äh, neuen Mandats würde so laufen, dass man denkt, ich habe da irgendwie ein Problem, ich brauche jetzt Hilfe und ich wende mich jetzt an den, an den Klages so, ne, und dann ruft man in der Kanzlei an und vereinbart so einen Erstberatungstermin mit unserem Sekretariat mhm. und dann äh, haben wir uns in der Leitung. Und dann äh, nehmen wir uns auch Zeit ne? und dann äh, läuft da nicht irgendwo eine Uhr und wir sagen nach äh, genau einer Stunde, jetzt war's es das, ne? sondern dann nehmen wir uns schon Zeit, ähm, äh, wie, wie mhm. viel man eben braucht. Ne? Manchmal ist es mehr als eine Stunde, manchmal ist es weniger ja. als eine Stunde, aber so im Schnitt ungefähr, so eine Erstberatung dauert dann ja, in der Regel äh, bis zu einer Stunde ohne dass da irgendwo eine Uhr läuft. Ne? Wenn man dann tätig wird und beauftragt wird, mhm. dann ähm, ist es manchmal so, dass man dann einen, einen Stundensatz vereinbaren kann, wo man dann tatsächlich auch notiert, ne, wie, wie viel Zeit hat man jetzt für das Telefongespräch, für das Schriftstück, für die Gerichtsverhandlung ja. äh, gebraucht. Und das wird notiert und dann wird das ähm, minutengenau abgerechnet. Okay. Ne, aber okay. ist, man muss jetzt keine Sorge haben, dass wenn man irgendwo bei einem Anwalt anruft, dass da sofort die Uhr läuft.
1: Okay. Und es ist dann aber auch so, wenn ihr dann an euren Fällen arbeitet, dann ist mhm. es nicht so, wie es heute überall schick ist, dass die Arbeit ganz oft fürs Handy unterbrochen wird. Wird dort meine WhatsApp beantwortet, da wird dort mal eine Nachricht mhm. geschrieben, Instagram ja. gecheckt. Ich, ich ja. frage das nur mal so. Ja. ja. ja.
0: Ähm, äh, nee, man muss dann… Man muss schon gucken, dass man nicht ständig unterbrochen wird und dafür haben wir ja unser Sekretariat, ne, was uns sozusagen ja. schützt ne? mhm. und wenn, wenn wir sagen, jetzt bitte nicht stören, dann stellen die auch keine Anrufe durch mhm. und äh, natürlich könnte man auch äh, da noch sich das Handy nehmen und irgendwie Insta checken und E-Mails checken und ja. WhatsApp und was weiß ich noch alles. Ne? Aber ähm, das machen wir äh, ganz bewusst nicht. Vielleicht kommt es hier und da mal vor, aber in der, mhm. in der Regel nicht, weil man natürlich auch dann immer wieder gedanklich raus ist. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: und dann muss man wieder äh, manchmal bei Null anfangen oder aber eben äh, sich wieder reindenken. Und das ist unglaublich aufreibend. Äh, so dass man das äh, ja. nicht macht.
1: Ne? Ja, das war nur so eine Überprüfungsfrage. Mhm. Nicht, dass ja. die bezahlte Zeit hier bei Instagram verbracht wird. Ach, <lacht> nee, nee, nee.
0: Aber das, das kann man ja auch nachprüfen. Ne? Mhm. Also, ähm, also erstmal ist ja sowieso die anwaltliche Arbeit Vertrauensarbeit. Ne? Wenn man seinem Anwalt schon nicht vertraut, ne? wenn man das Gefühl hat, er schreibt da irgendwelche Minuten auf, die gar nicht gearbeitet mhm. wurden, dann sollte man sich wirklich einen anderen suchen, weil das ist ja etwas, wenn man selbst dem eigenen Anwalt nicht vertrauen kann, ja, wem denn dann noch? Ne? Mhm. Also das ist uns wirklich ganz wichtig und bei uns ist das auch transparent. Ne? Wir, haben, wir führen so, so Timesheets und dann kann man wirklich genau sehen, ne, wann wir wo was gemacht haben. Also da steht mhm. nicht nur, wie lange wir was gemacht haben, sondern was wir auch gemacht haben ja. ne, in dieser Zeit. Und dann kann man das sehr gut nachvollziehen. Und da gibt es auch ähm, nie Beschwerden.
1: Mhm. Mhm. Ja, sehr gut. Aber jetzt mal was Spannendes hier für, für die ZuhörerInnen. Was war deine spektakulärste Geschichte? Dein spektakulärster Fall? Gibt's sowas im, im Arbeits- und Mietrecht?
0: Ja, das gibt es. Leichen gibt gibt's
1: so. ja da nicht. <lacht> nee,
0: la, la, Ja, wobei, vielleicht gibt es, hatte ich zwar noch nicht, ne, aber ich könnte mir auch im Arbeitsrecht eine Leiche vorstellen, ne, wenn es irgendwie mal zu bunt wird und ja, dann haut ein Chef einen auf die Mütze oder so, dann, dann gibt es vielleicht auch da mal eine Leiche. Aber das hatte ich jetzt so in dieser Form noch nicht. Ja, es gibt schon hier und da ähm, Fälle, die so ein bisschen äh, rausragen, weil sie irgendwie besonders sind. Ich hatte an anderer Stelle schon mal einen Fall erzählt, den kann ich dir auch mal, mal schildern. Mhm. Da ging es darum... Dass ähm, ein äh, Mandant bei uns, das war der, der also das war ein, ein Ehepaar, die sind als äh, Vermieter aufgetreten und ja. haben ein Haus äh, vermietet und kamen dann irgendwann zu uns, weil nämlich keine Miete mehr gezahlt wurde. Und so geht es im Übrigen ganz häufig los, ne? egal, also, hier, mhm. unabhängig davon, wen man jetzt vertritt. Aber so geht dann häufig so im Mietrecht los, dass keine Miete mehr gezahlt wird. Mhm. Und man dann äh, anfängt, den Mieter anzuschreiben, hör mal, ne? also sinngemäß, ne? du musst mal wieder Miete zahlen, sonst gibt es Ärger mhm. ne? und äh, auch eine fristlose Kündigung. Ne? Und so war es dann hier auch, dass wir so losgelegt haben, und darauf erfolgte dann keine Reaktion und wir haben dann mhm. fristlos gekündigt. Und dann haben sich irgendwann die Mandanten gemeldet, weil die nämlich dann an dem Haus vorbeigefahren sind und gesagt haben, es ist ganz komisch an diesem Haus. Die haben alle Fensterscheiben mit so einer schwarzen Folie abgeklebt. Mhm. Das sieht so aus, als würde da gar keiner wohnen. Das ist irgendwie ganz komisch. Und wir wussten dann auch erstmal nicht so wirklich, wie wir damit umgehen sollen. Und es war dann aber so, dass ich dann auch relativ kurzfristig danach die Polizei, also deine ehemaligen Kolleginnen und mm. Kollegen, gemeldet habe. Lass mich haben.
1: raten, eine Plantage. Genau so war es. Genau so war es.
0: Ne? Genau so es stellte sich heraus, dass diese Mieter dieses Haus äh, als professionelle Cannabis-Plantage mhm. genutzt haben und auf äh, mehreren Etagen. Ähm, ähm, da äh, mit, mit äh, Bewässerungsanlage, mit Lichtanlage ja. ähm, viele hundert Cannabispflanzen gezüchtet haben. Und zwar haben die das so gemacht, dass sie auf diesem äh, wahnsinnig teuren Parkettboden einfach mhm. so eine Folie draufgelegt haben und eben dann außen alles abgedichtet haben, ne, damit man von draußen nicht reingucken kann. Ich glaube aber auch, damit das Licht besser reflektieren kann und man noch mehr Licht hat für die Pflanzen. Ne. Äh, jedenfalls mhm. haben die äh, dann Erde auf diese Folie aufgeschüttet und haben da ihre Pflanzen bezüchtet und als das Ganze aufgeflogen sind oder ist, war natürlich ein Riesenschaden in diesem Haus, der deutlich über 100.000 Euro ging, weil das ganze Haus kernsaniert werden musste war ein Riesenschaden ja. und es ist mir natürlich, deshalb in Erinnerung geblieben, weil das schon irgendwie krass ist, dass man da so, ja. so, ein, so ein Haus als, als Plantage nutzt. Ne? Hätten
1: die mal lieber ihre Miete fleißig weiter bezahlt, dann wäre es nicht aufgefallen, oder? Ja, wobei,
0: wobei die Polizei ist ja nicht da gewesen, weil, weil keine Miete mehr floss. Ne, sondern Ach, das ist dann quasi die...
1: schon vorher so im gleichen Atemzug ja. aufgefallen. Ja, das oh.
0: hat sich... Oder die, oder
1: die Vermieter haben sich an die Polizei gewandt und haben das einfach nur mal gemeldet und die haben einfach mal geguckt und hatten dann dadurch mhm. Erfolg,
0: weiß ich jetzt ja, nicht. Ja, da, das, hätte, das hätte so sein können. Hier war es aber so, dass die Nachbarn ähm, irgendwie die Polizei informiert haben, weil dann irgendwie wohl so ein süßlicher Cannabis-Duft <lacht> äh, ähm, da durch die Straßen zog ja? oder, oder zumindest äh, wahrnehmbar war oder weil, weil sie es vielleicht auch komisch fanden, dass da alles abgeklebt war. Also... Ähm, es war zumindest äh, irgendwie äh, festzustellen, ne? dann für die, für die Nachbarn, dass da irgendwas mhm. nicht, nicht koscher ist. Ne? Ja, ich verstehe. Ja, ich könnte, wenn du magst, könnte ich dir noch einen, einen anderen Komm. Fall äh, schildern, der mir noch spontan einfällt. Weil ja, erzähl. Auch, in, auch, aus dem, auch aus dem mietrechtlichen Bereich. Da war eine äh, junge Studentin, die zu mir kam weil sie, also sie, sie war hier nach, nach Köln gezogen, um hier ihr Studium zu beginnen. Und wie das so häufig ist, dann sucht man sich irgendwelche WG-Partner, mit denen man dann so eine, so eine WG gründet, um, um da irgendwie ein bisschen Miete zu sparen. Und die hatte sich einen, hatte auch über das schwarze Brett von der Uni so einen, so einen WG-Partner gefunden. Mhm. Am Anfang war alles tutti, alles wunderbar. Und irgendwann, ähm, äh, ja, Hatte sich dieser Mitwohner offenbar verliebt in seine Mitbewohnerin und die hatte diese Liebe aber nicht erwidert. Ja. Und der ist dann zu einem unfassbaren Stalker geworden. Mhm. Ähm, und das, das war wirklich krass, weil man dann diesen, wenn man diesen Stalker in der eigenen Bude hat, dann kann man gar nicht wirklich flüchten. Ja? Man kann ja nicht die, nach Hause und, und äh, die, die Tür hinter sich zumachen, weil genau da wohnt er ja auch. Ja, ja, ja genau. Und der war, der war äh, ziemlich spooky, dieser Typ, weil der ähm, dann häufig gar nichts wirklich gemacht, hab, so, gemacht hat, sondern der stand immer einfach nur so da. Ja, also, ja, ja. Sie meinte, sie, ja, sie hat das so geschildert, also wenn sie dann in der, in der Küche war, äh, dann stand er plötzlich im Türrahmen und, hat, und stand da und hat sie äh, angeglotzt und hat auch gar nichts gesagt. Ne? Und wenn sie ihn angesprochen hat, er auch nichts gesagt. Also der, der war wirklich spooky. Und das Ganze hat dann äh, hat dann gedauert, weil sie jetzt auch nicht die Möglichkeit hatte, da einfach mal eben auszuziehen und ähm, so schnell findet man eine neue Wohnung ja gar nicht. Ne? Mhm. Und und das war äh, für, für sie wirklich äh, belastend, weil ähm, äh, dem kann man ja auch nicht, den, den konnte man ja nicht anschreiben und, und sagen, jetzt mal jetzt wir wieder normal. Ne? Sondern man musste ja dann, es blieb ihr letztlich nichts anderes übrig, als, als äh, aus, aus dieser Wohnung wieder auszuziehen. Dazu musste diese Wohnung gekündigt werden. Ja. Und wenn zwei Leute im Mietvertrag stehen, das war sozusagen die juristische Seite davon, dann können auch nur beide gemeinsam kündigen. Und wenn, wenn der eine aber sagt, ich kündige aber nicht mit, ne, so wie der, ne, ja, ja. der hat sich nämlich einfach totgestellt und hat auf gar nichts reagiert, äh, dann, dann muss man denjenigen gerichtlich dazu zwingen, einer Kündigung zuzustimmen. Und das dauert. Ne? Ja, und, und, und so war das auch, auch bei ihr. Und ähm, äh, das war für sie, glaube ich, eine ziemlich äh, unangenehme Situation, die dann ein bisschen gedauert hat, weil wir ihn gerichtlich zwingen mussten, der Kündigung zuzustimmen.
1: Oh mein Gott. Wie lange hat sich das gezogen am Ende? <lacht>
0: Das hat sich bestimmt drei, vier Monate gezogen. Ähm, Ach, das geht weil,
1: ja noch. Ich dachte, drei, vier Jahre. <lacht>
0: ja, nee, also er hätte, er hätte das auch noch weiter in die, in die Länge ziehen können, wenn er sich dann irgendwie vor Gericht gewehrt hätte. Aber auch da hat er sich einfach totgestellt, sodass das Gericht dann einfach ein Versäumnisurteil erlassen hat. Ne? Mhm. Ähm, aber wenn er sich da gewehrt hätte, ne, selbst wenn er dann im Ergebnis keine Erfolgsaussichten hat, aber wenn er sich da gewehrt hätte, dann hätte er das Ganze durchaus auch noch weiter in die Länge ziehen können. Aber dann wäre sie sicher irgendwann ausgezogen, dann hätte ja. in den, zwar in den sauren Apfel beißen müssen, dass sie irgendwie doppelte Miete zahlen muss. Ja. Aber, aber ähm, das, das wäre so auf Dauer, also über viele Jahre sicher nicht möglich gewesen. Nee, sie.
1: auf gar keinen Fall. Was für ein verrückter Kerl. Ja, ja der ja. war ziemlich spooky. Auf jeden Fall. Und jetzt sag mal, ähm, Thema Vitamin B im Gerichtssaal. Gewinnst mhm. du deine Prozesse, deine Prozesse, aber gewinnst du, wenn man äh, doch ein gutes Verhältnis zum Richter hat? Ist das manchmal so, dass man dann auch schon vorher mal so ein bisschen vorfühlt und man kennt sich vielleicht? Ist das so?
0: Ja, ja das, das hört man häufiger. Ne? Tatsächlich kennt man sich, also entweder über die Laufe der Jahre, weil man sich häufig ja, eben. vor Gericht einfach trifft. Ne? Ähm, man ist sich vielleicht auch mal mehr, mal weniger sympathisch. Aber, und ich, ich höre das häufiger mal, ne, ob das denn wirklich so ist, also man kennt sich vom Golfplatz oder so, ne, und, 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 oder irgendwie aus, dem, aus der Kneipe oder so, ne. nein, also das, das ist nicht so, da kann ich wirklich alle beruhigen, selbst wenn man sich kennt, selbst wenn man sich aus dem Studium kennt, was auch auch vorkommt, oder, oder möglicherweise sogar befreundet ist, wobei dann die Richter im Falle da wirklich in Freundschaft wahrscheinlich sich selber für befangen erklären würden. Aber selbst wenn man sich gut kennt, hat man da keinen Vorteil. Im Gegenteil, man hat vielleicht sogar äh, hier und da mal einen Nachteil, weil die Richter ja, und Richterinnen ja bloß nicht äh, äh, sich dem Verdacht aussetzen ja. wollen, da irgendwelche äh, Gefälligkeitsurteile zu machen. Ne? Also das gibt es wirklich überhaupt gar nicht. Und, und ich erkläre das auch immer so, dass das auch gar keinen Sinn machen würde, ne? äh, wenn man sich jetzt da über irgendeine äh, Angelegenheit von jemand Fremden schreitet. Also ich kämpfe ja auch nicht für mich, sondern für andere. Ne? Und warum sollte jemand einen gut bezahlten Richterjob äh, aufs Spiel setzen, nur um mir da irgendeine Fallen zu tun? Mhm. Ne? Das wäre ja völlig wahnsinnig. Und das macht auch niemand.
1: Okay. Okay. Vielen Dank. Und jetzt mhm. tauchen wir direkt ein, also es war ja gerade schon Mietrecht, aber wir tauchen jetzt mhm. ein in ein paar Fragen des Mietrechts, die mich mhm. beschäftigen und auch äh, meine FollowerInnen. Ja, ich bin gespannt. So. Also als allererstes, äh, überhaupt so grundsätzlich, ist eine Rechtsschutzversicherung sinnvoll oder gewinnt mhm. man als Mieter eigentlich immer? Also hab, wenn ich jetzt mal Ärger habe, brauche ich eine Rechtsschutzversicherung, brauche ich so einen Mieterschutzbund? Mhm. Oder, also ich würde, ich
0: würde eine Rechtsschutzversicherung immer empfehlen, ne? sowohl ja. im Mietrecht als auch im Arbeitsrecht, aber auch in anderen Bereichen, im Verkehrsrecht oder so, macht eine Rechtsschutzversicherung wirklich Sinn, weil ähm, man eben nicht als Mieter immer gewinnt. Ne? Wir haben zwar umfangreiche Mieterschutzrechte bei uns ja. im BGB, ne? aber ähm, je nachdem, äh, worum es geht, äh, gewinnt man keinesfalls als Mieter immer. Mhm. Ne? Und dann macht es schon Sinn, wenn man eine Versicherung hat, weil man dann wirklich ohne Sorgen... Ähm ja, da irgendeinen Anwalt beauftragen kann, der einen da unterstützt. Und vor allem, was ja auch jetzt nicht so auf den ersten Blick mhm. für jeden erkennbar ist, wenn man sich dann vor Gericht streitet, dann gibt es häufig noch weitere Kosten, die entstehen. Zum Beispiel, wenn Sachverständige ja. äh, beauftragt werden müssen. Sei es zum Beispiel, weil, weil wenn man sich über die Klassiker schimmelbefallene Wohnung ja. gestreitet, ne? dann, dann muss ein Sachverständiger kommen, der beurteilt ne? ist da jetzt Schimmel. Und vor allem, wer hat ihn verursacht? Ne? Mhm. Ähm, woran ist er zurückzuführen? Hat der Mieter falsch geheizt oder gelüftet? Oder ähm, ist die Bausubstanz des Hauses äh, vielleicht nicht wirklich so ja. gut und der, der Vermieter ist sozusagen verantwortlich? Und so, solche Sachverständige sind teuer. Ne? Da gehen schnell mal weitaus höhere Kosten drauf als für Gericht und Anwälte. Ne? Mhm. Und auch solche Kosten übernimmt dann die Rechtsschutzversicherung und alleine dafür ist es sinnvoll, eine zu haben.
1: Okay. Und jetzt, wenn ich jetzt Eigentümer wäre, macht das dann mhm. auch für mich Sinn? Falls meine Mieter mal Ärger machen, dann ist es besser, mhm. wenn ich als Eigentümer so eine… gibt's sowas, Eigentümer? Ja, gibt es
0: auch. Ja. Hm, das gibt es auch. Dann, dann, das muss, muss, man, äh, muss jeder Eigentümer selber überlegen, weil die Rechtsschutzversicherungen äh, je nach äh, Anzahl der Wohnungen, die man hat, ne? ja. viele Vermieter haben ja mehrere Wohnungen, ganz schön teuer ist, ne? weil die natürlich wissen, dass da hier und da, je mehr Mieter man hat, man sich auch häufiger mal, mal streiten könnte. Ja. Und dann ähm, ist die Versicherungsprämie ähm, mitunter hoch, sodass man sich das einfach äh, selber ausrechnen muss, ne? ob es Sinn macht oder nicht. Ja, also die, also meisten, die meisten Vermieter haben eher keine.
1: Weil, weil äh, die Kosten teilweise so hoch wären, wie wenn einfach mal ein Mieter eventuell Ärger machen könnte. Ist das so? Ja, ja?
0: ja also man, man, man zahlt die Versicherung ja in der Regel oder im, im Glücksfall, nämlich dann, wenn, wenn man sich streiten muss über mehrere Jahre, ohne dass irgendwas passiert. Ne? Und ähm, dann hat man über mehrere Jahre die Prämie gezahlt und mhm. wenn dann äh, mal ein Fall ist, dann könnte es tatsächlich wirtschaftlich sinnvoller sein, dann ah. sich sozusagen die Prämien über die Jahre zu sparen und dann doch lieber einmal den Anwalt zu bezahlen, wenn es dann notwendig ist. Und im Übrigen ist es ja im Mietrecht, anders als im Arbeitsrecht, im Mietrecht so, wenn man dann vor Gericht gewinnt, zahlt sowieso der Gegner. Ne? Ah, okay. Hingegen ist es im Arbeitsrecht so, zumindest in erster Instanz, dass ähm, es da die Regelung gibt, dass jede Partei seine Kosten selber trägt. Und zwar egal, wie es ausgeht. Wirklich? Ne? Gewinnt oder, ja? Ich habe gedacht, grundsätzlich
1: gewinnt. ist das so, der Verlierer zahlt mhm. alles.
0: Ja, das ist auch in den allermeisten äh, Verfahren so. Und es ist Im Arbeitsrecht ist das wirklich eine Besonderheit. Und das macht auch Sinn. Ne? Man mhm. muss sich nur mal jemanden, also sozusagen den, den, den kleinen Mitarbeiter oder die kleine Mitarbeiterin eines riesigen Unternehmens mhm. äh, vorstellen, der da irgendwas Widerrechtliches widerfährt und sich dagegen zur Wehr setzen möchte und die dann die Sorge haben müsste, wenn sie sich vor Gericht streitet, dass die irgendwelche Juristen aus irgendwelchen Großkanzleien oder so, so oder sogar irgendwie aus den USA oder so einfliegen lassen. Und man ja. dann, wenn man dann verliert, einen wahnsinnigen Kostenapparat hat. Ne?
1: Privatinsolvenz. Und, ja,
0: ja, genau. Ne? Und, oh, und um sich dieser Sorge zu entledigen, oder damit eben diese Leute eine solche Sorge nicht haben müssen, ist, dass die grundsätzliche Regel in erster Instanz, jede Partei trägt ihre Kosten selber. Und vor diesem Hintergrund macht das auch Sinn. Ne?
1: Hm. Ja, ja, ja. Also heißt es ja dann doch, äh, der bessere Anwalt gewinnt. Oder? Wenn ich mir so einen richtig teuren Staranwalt leisten kann, der macht doch jeden anderen platt. Ist das so?
0: Ja, also ich tue mich schwer mit dem Begriff Star-Anwalt. Ne, wann ist man denn ein Star? Ne? Ist I man, don't know, ist ich habe es ein einfach nur so ja. in den Raum geworfen. <lacht> ja, also... Ich wollte provozieren. Ist ja, ist ja, <lacht> ja, ist ja eine Überlegung. Ne? Aber ist man ein Star, <lacht> wenn, man, wenn man so und so viele Fälle gewinnt? Oder ist ja, man ein Star, genau, wenn, wenn man jemand so so viel immer Follow nur gewinnt. Ja, ja, genau. Aber das gibt es ja gar nicht. Ne? Also falls es irgendwann mal, falls falls dir oder deinen Zuhörern ähm, oder unseren Zuhörern jetzt irgendwann mal ein Anwalt über den Weg laufen sollte, der behauptet, er würde nur Fälle gewinnen, dann sollte man äußerst skeptisch sein, okay. weil das kann gar nicht sein. Ne?
1: Mhm. Äh,
0: ist, man, man verliert auch, wenn man ein guter Anwalt ist und ich behaupte von mir, ich sei einer, ne? dann, dann äh ist es völlig unseriös zu behaupten, dass man äh, alle Fälle gewinnt. Das geht ja gar nicht. Ne? Also stell dir mal vor, ne? mhm. zu mir kommt ein Mieter, der sechs Monate seine Mieten nicht mehr gezahlt hat und der Vermieter ja. spricht die fristlose Kündigung aus. Dann kann man dem zwar auch helfen, indem man... Ähm versucht, das ganze Verfahren so ein bisschen in die Länge zu ziehen, eine Zeit verschafft, eine neue Wohnung zu finden. Aber da kann man einen Staranwalt dran setzen. was mhm. soll denn der machen? Es ist einfach so, wenn man, ein, wenn man die Miete nicht zahlt, dann kriegt man eine Kündigung und dann kann man vor Gericht so gut sein, als Anwalt, wie man möchte. Dann kann man diesen Fall, der ist gar nicht zu gewinnen. Oder aus dem Arbeitsrecht als Beispiel. Ja. Wenn du dem Chef eins auf die Mütze haust, dann ist dieser Prozess im Falle einer fristlosen Kündigung, wenn jetzt da nicht irgendwie eine, eine wilde Provokation oder eine besondere Situation mhm. oder so gewesen ist, dann kannst du so einen Fall gar nicht gewinnen, weil das der klassische Fall einer fristlosen Kündigung ist ne? oder ein Diebstahl äh, oder sowas. Ne? Und warum nehme ich mir und, dann noch
1: einen Anwalt? Weil es gibt ja ganz viele, die versuchen, sich dann noch irgendwie zu retten. Aber bei solch klaren Fällen heißt es ja, ja. immer, der bessere Anwalt gewinnt, weil Recht <lacht> haben und Recht bekommen immer in Deutschland zumindest zwei unterschiedliche Paar Schuhe sind. Weißt du, was ich meine? Das ist ja nicht immer, da hat er irgendwie eine ganz dramatische Geschichte, die er auspackt und plötzlich,
0: ja, weißt? Äh, ja, meistens äh, oder häufig sind die Fälle ja gar nicht so eindeutig. Ne? Mhm. Dann kann man schon gucken, also wenn man jetzt den, den Fall, des, äh, den ich gerade geschildert habe, nimmt, dann könnte man zum Beispiel schauen <höhnt> … Wie war denn die Situation? Ist zum Beispiel dieser Mitarbeiter über, von, von seinem Vorgesetzten gemobbt worden? Oder war da irgendwie eine besondere Situation, weshalb er dann zugeschlagen hat? Also ganz so, so eindeutig sind die, sind die Fälle in der Regel dann nicht, so dass man, dass es schon Sinn macht, sich, da Hilfe zu holen, sei es einfach, weil man dann als Anwalt derart unbequem ist ne, oder lästig wird, ne, der, der Gegenseite lästig wird, dass die Gegenseite vielleicht bereit ist, da zumindest das Portemonnaie nochmal aufzumachen und da mhm. eine, eine Abfindung zu zahlen oder aber im Bereich des eben geschilderten äh, mietrechtlichen Falles, dass, dass man da, dass der Anwalt es einem Zeit verschafft. Ne? indem man all das äh, Verfahren äh, derart in die Länge zieht, dass man genug Zeit hat, ähm, äh, sich eine neue Wohnung zu suchen. Mhm. Weil bei einer fristlosen Kündigung müsste man ja eigentlich dann sofort raus. Ne? Eigentlich schon. Mhm.
1: Ja. Und äh, jetzt sag mal Mieterschutzbund, taugt der was oder mhm. lieber dann doch eine richtige Rechtsschutzversicherung? Was sind deine Erfahrungen?
0: Viele haben beides. Ne? Hatte ich auch. Ja, eine Rechtsschutzversicherung würde ich auf jeden Fall machen. Ja. Ich bin kein großer Freund des Mieterschutzbunds. Ich auch nicht mehr. Ja.
1: Haben mir nie geholfen.
0: Weil, ja, ja, das ist es eben. Ne? Die helfen immer nicht so wirklich. Also ich will das auch gar nicht äh, pauschalisieren. Ne? Ich, ich habe jetzt viel mit dem Mieterschutzbund hier in Köln zu tun oder, oder bei uns mhm. in, in der Umgebung. Ne? Das sind sicherlich auch nicht alle gleich und ich will auch nicht ausschließen, dass man mal einen Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin findet, die, die gut ist, die einem da wirklich hilft. Oder manchmal klappt es dann auch vielleicht wirklich mit der Hilfe. Aber in der Regel, ja, dann, wenn man sich dann doch weiter streiten muss, dann muss man doch zu, zu irgendeinem Anwalt und dann kann man es auch direkt machen und sich die Zeit sparen. Mhm. Aber ähm, ich will dem Mieterschutz Bund da jetzt nicht wirklich die, seine Daseinsberechtigung absprechen. Das kann schon auch mal Sinn machen, aber ich bin selbst kein großer Freund.
2: Hm.
1: Ja. GZ beitrag muss ich den zahlen? Ja, musst
0: du. Hm. Heißt, heutzutage heißt es ja Beitragsservice. Ne? GZ war es früher, heutzutage heißt es Beitragsservice. Den, den musst du zahlen, wenn du
1: einen Anschluss hast. Ne? Sobald ich einen Anschluss habe? Und was ist, ja. wenn ich die nie in meine Wohnung, äh, also ich melde mich einfach ab und lasse die nie in meine Wohnung, weil muss ich ja mhm. nicht,
0: was dann? Ja, dann kriegst du trotzdem einen Beitragsbescheid, ne, wenn Ach du sie so? nicht reinlässt und dann, ja, dann machen die, setzen die den trotzdem fest. Und es lohnt sich nicht, ne, da, da haben sich ja schon die Leute wirklich äh, die Finger wund geschrieben, von bis zu Verfassungsbeschwerden, auch da hat das Bundesverfassungsgericht mhm. entschieden. Äh, es lohnt sich wirklich nicht, es kostet nur Geld, äh, sich mit dem Beitragsservice äh, ähm, da auseinanderzusetzen. Ich kann die Argumentation ja auch verstehen viele, ne? die sagen, was soll ich denn da, ich gucke kein ARD und ZDF, ich gucke nur Netflix und... und True und, Story, und, und, ja, Story so of my life. <lacht> Ja, oder, oder nur Insta, ne? ich, yes. ich folge nur Adrienne, das reicht mir alles. Ne?
1: Ganz genau, ähm, habt ihr gehört. Ne? Ja.
0: <lacht> oder nur so geht recht. Ne? Ja. <lacht> das reicht mir an, an Info, da brauche ich kein, kein öffentlich-rechtliches mehr. Das kann ich auch alles verstehen. Aber darum geht es eben nicht. Ne? Es geht um die Nutzungsmöglichkeit, ne? nicht darum, ob man es wirklich nutzt. Das okay. ist so.
1: Okay. Okay, und äh, dürfen die aber in meine Wohnung? Also wenn die sich dann zu einer Prüfung anmelden dürfen, dürften die dann rein, theoretisch muss ich die reinlassen?
0: Äh, nee, du musst ja niemanden ohne, ohne richterlichen Beschluss äh, bei hm. dir in die Wohnung lassen. Ne? Aber ich glaube, die, das machen die auch gar nicht. Die brauchen gar nicht bei dir in die Wohnung. Ne? Äh, die, du, wenn, du, wenn du dich da nicht rührst, dann, ähm, dann,
1: dann kriegst du einen Beitragsbescheid auch ohne, ohne Zutritt. Ich zahle GEZ, no panic. Aber ich, ich habe ja. jetzt mal irgendwann geguckt, wie viel Beitrag das ist und habe auf, ja. auf mein Privat- und auf meinem Geschäftskonto gesucht und gesucht ja. und noch nichts ja. gefunden. Ich muss mal nach, nicht mehr nach GEZ suchen, sondern nach Beitrags-, was? Beitrag Beitragsservice. Na, nach Beitragsservice. Das ist mhm. so lächerlich. Haben die das extra umgenannt? Beitragsservice.
0: Ja, ja, das hört sich nicht, hört sich nicht so sich Also das gebühren einzug so Einzugszentrale, das hört sich natürlich auch an, ne? wie Gebühren und Einzug, ja. ja. Und äh, Service hört sich nach Service an. Ne?
1: Danke für nix. Ähm, ja. Ich möchte mir einen Hund anschaffen, mein Vermieter hat aber Mietvertrag geregelt, Hunde sind nicht erlaubt. Darf ich dann trotzdem einen Hund haben, weil ist ja meine Wohnung? Mhm.
0: Ja, das stimmt ja nicht ganz, weil es ist ja nicht deine Wohnung, sondern es ist nur eine von dir gemietete ja, Wohnung. Stimmt. Die gehört ja trotzdem dem Eigentümer. Ja. Es kommt darauf an, was im Mietvertrag geregelt ist. Wenn im Mietvertrag da drin steht, Hunde sind generell nicht erlaubt, dann ist so eine, so eine Klausel in der Regel unwirksam. Dann, dann darfst du einen Hund halten. Sodass man immer genau schauen muss, was ist denn wirklich vereinbart. Häufig steht drin, dass Kleintiere erlaubt sind ne, ja. und äh, alle weiteren dann der Zustimmung bedürfen. Ne. Äh, so eine solche Klausel ist wirksam, ne, sodass man dann eine, eine Zustimmung äh, ähm, tatsächlich braucht. Äh, wenn der Vermieter einmal die Zustimmung erteilt hat, ja. dann kann er sich auch, auch nicht so ohne weiteres äh, einfach widerrufen, sondern er muss dann das auch vernünftig argumentieren und da kann man jetzt nicht sagen, äh, die, die Nase der Mieterin passt mir nicht mehr oder der Hund ist nicht hübsch oder, oder irgendwie sowas. Ne? Äh, das, das reicht dann nicht, um eine einmalige Genehmigung zu, zu widerrufen.
1: Mm -hmm. Und was auch ganz viele interessiert hat, ist das Thema Katzennetz. Katzennetz irgendwie am Balkon. Ist es wahrscheinlich, damit die Katze nicht rausspringt? Muss ich mm -hmm. dafür irgendwie das okay aller Eigentümer einholen, weil ja das dann irgendwie die Fassade wahrscheinlich oder es sieht ja halt wahrscheinlich im Stadtbild schlechter aus? das Haus sieht nicht mhm. mal so hübsch aus. Ist das so? Muss man da eine Zustimmung? Äh, sich ja, also äh,
0: äh, du hast jetzt gesagt, die Zustimmung, äh, muss man die Zustimmung der Eigentümer einholen. Also ja, die, ja. der anderen Eigentümer, das würde ja… Ähm, also es ist
1: äh, im ein, also wahrscheinlich, es waren zweimal, ist zwei mhm. oder dreimal die Frage gekommen und mhm. das eine in Bezug auf die Eigentümer, vermutlich, weil es eine Eigentumswohnung mhm. ist und beim anderen ja. Fall muss ich meinen Vermieter fragen, ob das okay mhm. ist. Aber was ist an ja. so einem Netz schlimm? Macht doch nichts kaputt, wenn ich nicht bohre.
0: Ja, die Argumentation, die häufig dahinter steckt, ist eben, dass das äußere Erscheinungsbild dann geändert wird. Ja. Das ist die gleiche Argumentation wie äh, mit den Satellitenschüsseln. Ne? Ah, stimmt, die, die ja die es vielleicht heute im Zeitalter des Internets gar nicht mehr so häufig gibt, aber auch hier und da denke ich schon noch, da haben dann teilweise die Leute riesige Schüsseln auf ihren Balkonen oder aber eben das Netz ne? und die Vermieter sagen dann häufig auf gut Deutsch gesagt, das sieht einfach scheiße aus, ne? das will ich nicht, dass mein Haus aussieht wie so ein Flickenteppich. Ne? Hm. Der eine hat ein Katzennetz, der andere hat, ein, hat eine Satellitenschüssel. Ähm, äh, bei einem, bei einem äh, Katzennetz, könnte man vielleicht dann äh, also als sinnvolle Lösung das so hinkriegen, dass man eben so, ein, so da gibt es sicher auch so Netze, die dann eben durchsichtig sind. ne? Also hm. die dann, ähm, äh, oder so, so, eine, so eine Färbung haben, die nicht ganz so auffällt, wie so ein, vielleicht so ein schwarzes Netz oder so. Ne? Wenn es da keine optische Beeinträchtigung gibt und man jetzt keine tiefen ähm, äh, Schrauben für die Befestigung irgendwo ins ins Mauerwerk bohren muss, ne, dann halte ich so ein Katzennetz Netz, äh, durchaus auch, auch für möglich. Ne? Okay. Äh, anders ist es vielleicht bei einer Eigentümergemeinschaft. Ja, genau. Äh, da, da ist es, ist es nochmal noch mal anders. Wenn, da muss man dann gucken, was haben die denn geregelt? Ne? Die, die Eigentümergemeinschaften haben ja sowas wie so eine, wie so eine äh, eigene Bibel oder ein eigenes Gesetz, mhm. eben, ne, dass die die, ähm, die Teilungserklärung oder die sogenannte Gemeinschaftsordnung, wo dann eben solche Sachen geregelt sind. Ne? Wenn da zum Beispiel drin steht, Katzennetze oder, oder ähnliches sind nicht erlaubt, dann kann man das auch nicht, nicht machen. Ne?
1: Okay. Okay. Äh, auch ganz häufig gestellte Frage, anscheinend kommt das häufiger vor. Was kann mhm. ich tun, wenn mein Vermieter die Kaution nicht zurückzahlen möchte? Mhm. Ja, warum äh, will ja. er die nicht zurückzahlen? Genau, darauf
0: kommt es an. Mhm. Ne? Will er die vielleicht nicht zurückzahlen, weil Mieten nicht gezahlt wurden? Mhm. Ne? Dann wäre es vielleicht ja sogar berechtigt. Ne? Will er die einfach nur nicht zurückzahlen, weil er das Geld behalten möchte, aber da gar nichts wirklich dahinter steckt, dann muss er die natürlich zurückzahlen. Man hat einen Anspruch darauf, dass der Mieter über die Kaution abrechnet, und zwar spätestens nach sechs Monaten oh. nach Beendigung des Mietverhältnisses. Die Frage kommt auch häufig, wie lange muss ich denn warten? Genau. Ich, bin noch schon, ja, ich bin noch schon drei Monate aus der Bude raus und er hat mir die Kaution immer noch nicht zurückgezahlt. Sechs Monate hatte er Zeit. Und dann kommt es natürlich darauf an, aus welchen Gründen der die zurückhält. Wenn er das verrechnet hat mit, einem, mit irgendwelchen Schäden an der Wohnung mhm. oder so, dann muss man natürlich gucken, waren die Schäden wirklich da oder ist das reiner Verschleiß, den der Vermieter akzeptieren muss. Sodass man da ja ein bisschen genauer hinschauen muss, um, um prüfen zu können, ob jetzt der Einbehalt der Kaution gerechtfertigt ist oder nicht.
1: Thema sechs Monatsfrist Hat der mhm. Vermieter auch Zeit, in der Zeit die Nebenkostenabrechnung endlich fertig zu machen? Gibt es da auch so eine Frist?
0: Ja, der Vermieter muss immer zwölf Monate mhm. äh, nach dem jeweiligen Abrechnungsjahr spätestens abrechnen. Er kann auch später abrechnen, mhm. aber äh, das macht aus Sicht des Vermieters wiederum keinen Sinn, weil wenn sich aus der Abrechnung eine Nachzahlung ergibt, dann kann er die nur geltend machen, wenn der, Vermi wenn der Mieter die Abrechnung spätestens zwölf Monate äh, nach ähm, dem Abrechnungsjahr auch mhm. bekommen hat. Ne? Also wenn man das zum, zum Beispiel jetzt auf, auf das, auf das äh, Jahr 2022 bezieht, ja. ne? also die Abrechnung für 2022 muss spätestens am 31.12.2023 ja, ja. bei dem Mieter eingegangen sein.
1: Und was ist, wenn die dann nicht kommt?
0: Wenn die nicht kommt, ja. dann äh, kann der Vermieter auch keine Nachzahlung äh, verlangen ah, oder, mein, oder meinst du, wenn man ja. sie unbedingt haben möchte?
1: Ja, ja, also ge genau. Ich habe hier eine Frage mhm. drin, der Vermieter hat weder für 20 noch für 21 keine Nebenkostenabrechnung gemacht. Was mhm. muss ich tun, damit ich das bekomme?
0: Ja, man kann dann ähm, den Vermieter auffordern, die Abrechnung zu erstellen und wenn er das nicht tut, dann kann man von seinem Zurückbehaltungsrecht gebrauchen, dann kann man sagen, okay, also wenn du äh, nicht abrechnest, dann zahle ich auch erstmal keine Betriebskosten mehr, mhm. was man auch machen kann, das geht allerdings erst dann, wenn das Mietverhältnis auch beendet ist, dann kann man die äh, äh, gezahlten äh, äh, Vorauszahlungen mhm. für die vergangenen Jahre, also bis zu drei Jahre zurück, also alle noch nicht verjährten Zahlungen, kann man zurückverlangen, also oh. das das tut dem Vermieter natürlich äh, richtig weh im Portemonnaie. Und dann geht es immer, so erleben wir das in der Praxis immer, ganz schnell, ist das dass dann die Abrechnung mal? kommt. Ne?
1: Und äh, in, in so einem Fall vielleicht dann doch mal irgendwie einen Anwalt befragen. Ja. Und, und mhm. ist das dann so, wenn der das dann, meinetwegen der hat jetzt in dem einen Jahr nichts geschickt, dann darf der mhm. mir auch keine Nachzahlung mehr senden. Ist das so, so, so ein Gesetz?
0: Ja, der darf dir eine schicken, aber also muss du musst nicht so. bezahlen.
1: Ach, ja, ich muss, nicht bezahlen, ne? ach, ich muss die da, also wenn der quasi ein Jahr und einen Tag mir die dann mhm. geschickt hat, sage ich, nee, Moment mhm. mal, ist also eine Nachzahlung, zahle ja. ich jetzt nicht. Ja. Und das ja. ist auch wirklich rechtens, da habe ich dann ja, recht. absolut, da gibt es auch
0: keine zwei Meinungen, das ist dann wieder ein Thema, da kommst du selbst als, als Star-Anwalt nicht weiter.
1: Ja, interessant, <lacht> interessant. Thema Mieterhöhung. Mhm. Was, was mache ich, wenn die Miete zu hoch erhöht wird? Was heißt denn eigentlich zu hoch? Mhm. Wann, was ist angemessen und wann ist es angemessen?
0: Ja, der, der Vermieter kann ja immer nur bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete erhöhen. Ne? Das, das ergibt sich aus dem, aus dem Mietspiegel, ne? die meisten äh, Städte oder, oder äh, Gemeinden haben so einen so ja. Mietspiegel. Daraus ergibt sich die ortsübliche Vergleichsmiete. Da wird dann so nach Baualtersgruppen mhm. und nach Ausstattung der Wohnung gibt es so verschiedene Einstufungen. Und da steht genau drin, welche Preisspanne äh, der Vermieter äh, ja. verlangen darf. Ne? Und auch darüber, und das ist auch wieder ein Fall, warum man äh, sich unbedingt eine Rechtsschutzversicherung zulegen sollte, weil auch das prüft dann der Sachverständige. Ne? Ah. In welche, welche Baualtersklasse ähm, ist denn diese Wohnung einzustufen? Welche Miete ist ortsüblich? Was ist hier angemessen? Und da kommt dann oft ein ganz kummer Betrag raus. Dann sagt der Sachverständige, für diese Wohnung äh, ist maximal 7,63 Euro pro Quadratmeter. Äh, ortsüblich und angemessen. Und danach entscheidet dann auch das Gericht. Also wenn der Vermieter die Miete erhöht, dann kann er das ja auch nicht einfach tun, indem er sagt, so lieber Mieter, jetzt schickt jetzt ab, ab nächsten Montag ist, ist sozusagen die erhöhte Miete zu zahlen, ja. sondern der muss die Zustimmung des Mieters zur Mieterhöhung einholen. Deshalb steht da ja auch nicht drin, ne, bitte zahlen, sondern, also auch manche Vermieter, die irgendwie unwissend sind, die machen auch das. Ne, aber rein formaljuristisch ist es so, dass man dem Mieter ein, eine Aufforderung schicken muss, der Mieterhöhung zuzustimmen. Und wenn der Mieter das nicht macht, mhm. dann muss der Vermieter die Zustimmung, nicht die Erhöhung selber, sondern die Zustimmung vor Gericht einklagen. Das heißt, wenn man als, als Mieter mit einer Erhöhung nicht einverstanden ist, mhm. dann muss man gar nicht selbst aktiv werden, sondern man kann einfach gar nichts machen. Mhm. Und also man sollte es natürlich die Berechnung prüfen lassen, ne, um da nicht in einen unnötigen Prozess zu laufen. Ne. Aber wenn man der Meinung ist, dass das ähm, nicht gerechtfertigt ist, die, die Mieterhöhung, dann kann man einfach gar nichts machen. Und dann kann man eben abwarten, ob der Vermieter die Zustimmung einklagt und wenn er es dann tut, dann kann man sich dagegen zur Wehr setzen und ja. dann entscheidet das Gericht mit Hilfe eines Sachverständigen.
1: Und wenn ich dann aber verliere, zahle ich die Anwaltskosten. <lacht> ja,
0: es sei denn, du bist Rechtsschutzversichert. Ja, <lacht> ja, ja,
1: ja, genau. Ähm, mhm. Ein anderes Beispiel, wenn im Mietvertrag so eine Mindestmietzeit vereinbart ist, ist das äh, immer noch rechtmäßig? Dürfen die das? Weil ich unterschreibe es ja eigentlich auch. Ich sehe ja mhm. den Mietvertrag und sage, okay, die fünf Jahre mache ich oder mache ich nicht.
0: Ja, ja, das, das geht. Ne? Ähm, allerdings nur bis, bis zu drei Jahren. Ne? Okay. Fünf, fünf Jahre wird zu, zu lang. Drei Jahre geht.
1: Genau. Und dann, wenn man es unterschrieben hat, dann hat man es halt akzeptiert, oder? Dann kann man mhm. jetzt nicht einfach ja. später sagen, nee, jetzt will ich aber schon nach ein, Jahren Jahren ausziehen. Richtig. Ja, also der, Ver der Vermieter muss das ja begründen, ne? warum, ja.
0: Warum, das, äh, warum man da… Nur für eine bestimmte Zeit in den Mietvertrag schließt. Und dann, das steht dann in der Regel auch in dem Mietvertrag drin und dann okay. weiß man ja Bescheid. Ne? Dann okay. kann man sich überlegen, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Ne? Ja.
1: Nachbarschaftsstreitigkeiten, pass auf. Mhm. Haben unsere Nachbarn in der anderen Doppelhaushälfte ein Anrecht darauf, etwas an der Optik unseres Vorgartens äh, zu ändern oder dürfen die da mitreden? Es sind zwei separate Grundstücke und zwei separate Eigentümer. Das ist ja so ein deutsches Problem, oder?
0: Mhm. Ja, das, das, das ist sehr deutsch an. Das ist aber schnell beantwortet. Ne? Ja. Nein, haben sie nicht. Ne? Also es äh, wäre ja noch schöner, wenn die Nachbarn entscheiden, wie man sich den, den, äh, den, den Vorgarten gestalten möchte. Es sei denn, man macht da jetzt eine, eine Cannabis-Plantage oder so ja. im Vorgarten. Na, Dann das wäre vielleicht... Können, aber, aber so äh, kann doch nicht der Nachbar entscheiden, ob man da jetzt äh, Rosen oder Hortensien im Vorgarten hat. Ne? Ja,
1: wahrscheinlich ist das tatsächlich das Problem. Ansonsten auch häufig gestellte Frage, Thema Bad. Anscheinend haben ja einige äh, unglaublich uralte Badezimmer. Hier schreibt mhm. sogar jemand, 30 Jahre altes Bad. Äh, Bad. Mhm. Äh, wann mhm. muss denn mein Vermieter oder, ja doch, der Vermieter, wann muss denn der mal was sanieren? Gibt es da irgendwas gesetzlich vorgeschrieben?
0: Ja, das Bad muss funktionsfähig sein ne? und ähm, <lacht> ne, das, äh, also man hat natürlich auch auf Mieterseite keinen Anspruch auf, ich sag mal auf ein schönes neues Bad. Ja. Ne? Äh, solange das ähm, funktioniert, Wirklich? Solange es funktioniert ne, äh, muss der Vermieter da auch nicht ähm, für ein neues Bad äh, sorgen. Er kann aber dann auf der anderen Seite auch nicht die Miete erhöhen, mhm. äh, weil also zu, zumindest nicht mit der äh, Argumentation, dass man ein schönes, schönes Bad hat, ne? was der Voraussetzung ist. Ne? Also ähm, äh, kurzum, der Vermieter ist nicht verpflichtet, ist in, in bestimmten regelmäßigen Abständen da äh, die Wohnung zu sanieren. Er muss äh, nur dafür sorgen, dass das Ganze funktioniert.
1: Krass. Also kann man, also wenn man dann wirklich so ein 30 Jahre altes, uraltes ur Bad hat, noch mit so einer Toilette, die noch so einen Strick oben hat, wo man so oben zieht, dann ist das rechtmäßig, solange die Toilette halt geht. Die Klospülung, ja, meine ich. Ja,
0: ja, ja, genau. Ja, also ich, man kann sich wie immer über alles streiten. Ne? Ja. Wenn, wenn du da jetzt eine, eine Toilette hast, die, die ähm, ja, vielleicht so alt ist, ne, dass, dass sie einfach nicht mit dem, dem technischen Stand entspricht, dann kann man schon darüber diskutieren, ob das nicht dann ein Mangel ist, der auch beseitigt werden muss. Ne? Mhm. Aber ähm, in der Regel gilt der Grundsatz, wenn es funktioniert, dann okay. muss noch nicht ausgetauscht werden.
1: Okay. Äh, eine andere, andere Frage, die mich auch selber äh, privat betrifft. Äh, mhm. darf in meiner also Darf mir der Vermieter Kabelfernsehen berechnen, wenn ich gar keinen Anschluss dafür habe? Also wahrscheinlich meint derjenige hier, der guckt nie Kabelfernsehen und ist so wie ich mhm. und guckt nur Netflix und Amazon mhm. Prime.
0: Ja, ja.
1: Dann darf, äh, äh, wenn, mh. also und ich da ist Ich weiß,
0: ich, ich kenne die Fragestellung, ne? das, das gibt es auch in der Praxis hin und wieder mal. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen so ähnlich wie bei der Frage, muss ich Beitragsservice bezahlen? <lacht>
2: Geht's jetzt,
0: ähm, es geht darum, ob man die Möglichkeit hat, diesen Anschluss zu nutzen. Ne? Ja. Also die Argumentation, ähm, ähm, ich, ich ähm, gucke äh, keinen Kabelfernsehen, weil ich nur Netflix gucke oder ja. nur Adrienne auf Insta folge. Ne? Das, das reicht nicht. Ne? Mhm. Äh, Wenn es mietvertraglich ordnungsgemäß vereinbart ist, dass Kabelgebühren gezahlt werden müssen, dann darf der Vermieter auch, auch das in, in die Abrechnung mit aufnehmen.
1: Okay. Und jetzt, wenn das jetzt hier wie in dem Beispiel wäre, es ist gar kein Anschluss da, dann natürlich nicht. Wenn es keinen Anschluss gibt, kann ich auch kein, kein nee. Kabelfernsehen
0: versehen. Nein. Ne? Also Vermieter, das wäre ja noch schöner, wenn der irgendwas berechnen dürfte, was gar nicht vorhanden ist. Ne?
1: Oh, hier höre ich wieder ein Handy in der Leitung. Hallo? Ja.
0: Ja, ist wieder weg.
1: <lacht> Ansonsten, das ganze Thema renovieren beim Auszug. Ich ziehe aus, mhm. das ist doch immer ein leidiges Thema. Wie muss ich diese Wände machen? Wann muss ich einfach streichen? Ja, was, was muss ich doch tatsächlich auch fressen? <lacht> Welchen Schaden, mhm. wenn ich ausziehe?
0: Also, da muss man unterscheiden ne? zwischen reinen Schönheitsreparaturen und wirklichen Schäden. Ne? Also, als, als äh, äh, klassischen Schaden zum Beispiel, wenn da Löcher im Laminat oder ein Brandfleck ist oder sowas ne? oder mhm. äh, äh, ein Loch im Parkett oder sowas oder auch Löcher in der Wand. Ne? Ja. Das sind wirkliche Schäden, die muss man beseitigen. Ne? Ähm, das, also Löcher in äh, der
1: Wand muss ich stopfen, wenn ich meine Bilder da wegnehme. Ja. Ja. ja.
0: Es, also, äh, Nagellöcher vielleicht nicht, ne? aber mhm. wenn du da äh, gebohrt hast, dann, ja. dann müssen solche Löcher äh, beseitigt werden. Ne? Heißt, dann, Moment,
1: ich muss Sie unterbrechen, äh. heißt, ich mache mhm. die zu mit Spachtelmasse und dann muss ich aber auch noch die Wand streichen, damit das dir nicht auffällt. Ja. 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 Sonst ja. hast
0: du ja da einen, einen Flickenteppich. Ne? Genau. Ja, also ähm, es kommt darauf an, ne, ob man äh, dann die sogenannten Schönheitsreparaturen, ne, also das, das Streichen der Wände ähm, machen muss, äh, das kommt darauf an, ob es mietvertraglich vereinbart äh, ist. Ne? Also der Vermieter kann im Mietvertrag, und das machen die meisten auch, ähm, äh, vereinbaren, dass die äh, Schönheitsreparaturen von den Mietern zu übernehmen sind. Mhm. Ne? Und wenn dann eine solche wirksame Klausel drin ist, und ich sage bewusst wirksam, ne, weil sie ist nicht immer wirksam, ne, da muss man mhm. dann genauer hinschauen. Je nach Mietvertrag kann es auch schon mal sein, äh, gerade in älteren Mietverträgen, dass diese Klauseln äh, unwirksam sind. Mhm. und Dann muss man auch Schönheitsreparaturen nicht übernehmen. Das kommt gar nicht so selten vor, dass man da... Äh, ähm, die Klausel prüft und dann ist es irgendwie so, ein, so, ein, so eine etwas ältere Klausel. Gerade in den letzten Jahren hat der BGH dann nochmal ganz viel entschieden zu, den, zu der Wirksamkeit von den, von den Schönheitsreparaturklauseln. Wenn man da so eine ältere Klausel hat, dass dann äh, diese unwirksam ist und man gar keine Schönheitsreparaturen machen muss.
1: Hm, hm. Wenn ich jetzt auf dem Parkett ein paar Kratzer habe von meinem Tisch, von meinem Sofa, ist das dann mhm. einfach Abnutzung?
0: Dann, dann kommt es wirklich darauf an, ne, ob in, in welcher Form, welchen welchen Grad diese Kratzer haben. Ne? Wenn, mhm. wenn diese Kratzer dadurch beseitigt werden können, dass man das Parkett einmal abschleift oder, oder nochmal neu ölt oder so, ne, dann, äh, dann äh, dürfte es sich um äh, übliche Gebrauchsspuren handeln. Wenn die Kratzer aber so sind, dass sie da nicht mehr rauszukriegen sind, mhm. dann ist es wieder eher ein Schaden. Ne? Mhm.
1: Und muss ich denn jetzt eigentlich dann die Tapete oder die Wände wieder weiß streichen, wenn ich ausziehe? Oder kommt das drauf an, was im Mietvertrag drin steht? Ja, genau. Ja, genau. Das, das ist dann… Das, ist das,
0: das, das, das Streichen ist ja die, die klassische Schönheitsreparatur. Ach, das
1: ist, das ist die Schönheitsreparatur. Mhm. Ach, wirklich? Mhm. Ja. Ach, und es kommt drauf an, was im Mietvertrag drin steht. Mhm. Und wenn genau. da nichts dazu… Ach gut, da steht bestimmt immer was drin, oder? Da steht dann nicht mehr nichts drin. In der
0: Regel steht da was drin. ne? Ja. Aber… Es muss ja auch nicht wirksam sein. Ne? Es kann auch sein, dass der Vermieter meint, er ist besonders clever und will dem Mieter da noch ein bisschen mehr aufdrücken als alle anderen. Dann ist so eine Klausel gerne auch komplett unwirksam. Und nicht nur in Teilen, sondern komplett unwirksam. Und da muss man gar nichts machen. Ne? Also es lohnt sich schon, da genauer hinzuschauen. Und es sind auch nicht alle Mietverträge gleich. Ne? Viele mhm. nutzen diese, diese Formularmusterverträge von den Haus- und Grundbesitzervereinen, die schauen schon immer in der Regel, dass die auf dem neuesten Stand sind. Aber auch da überholt ja die Rechtsprechung manchmal ja. die, die, diese Klausel. Und wenn man dann einen Mietvertrag hat, der, weiß ich nicht, zehn Jahre alt ist oder so, dann ist die Chance groß, dass der BGH in der Zwischenzeit eine derartige Klausel für unwirksam hält. Und dann muss man gar nichts machen. Mhm. Also es lohnt sich wirklich immer genauer hinzuschauen.
1: Boah, und dann aber kann ich ja meistens nichts damit anfangen und muss dann eh wieder einen Anwalt befragen. Weil eigentlich ist ja so, man will, man will einziehen mhm. in eine ja. super schick frisch renovierte Wohnung. Aber man mhm. will ausziehen und am besten alles so lassen, wie es ist. Oder ja, so w, mit so wenig wie möglich Aufwand aus der Nummer rauskommen. Das
0: stimmt. Ne? Aber da, da steckt es ja schon auch so ein bisschen drin. Ne? Du willst, willst selber eine, eine schön renovierte Wohnung ja. rein und willst sie dem Vermieter aber so hinterlassen, wie, 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 wie du sie so sozusagen abgewohnt hast. Ne? Ja. Ähm, das steckt ja schon so ein bisschen in der, in der Fragestellung drin. Ne? Da, da ist ja fühlt man doch so ein leichtes Unrechtsempfinden. Ne? Mhm. Es kann nicht sein, dass man das Maximale möchte, aber das Minimalste zu geben bereit ist. Ne? Äh, wenn, wenn die Wohnung top renoviert ist und der Vermieter das im Mietvertrag vernünftig geregelt hat mit den Schönheitsreparaturen, dann ja. muss man auch streichen. Ja.
1: Okay. Okay. Ich würde mir dann wahrscheinlich jemanden nehmen, der das streicht. Ich bin so schlecht im Streichen, oh Gott. Ja, ich, du kannst
0: es dir wahrscheinlich auch leisten, aber das können nicht alle. Ne?
1: Nee, aber manchmal kennt man ja jemanden, der irgendwie handwerklich begabt ist und auf sowas würde ja. ich dann wahrscheinlich zurückgreifen.
0: Ja, das ist auch eine interessante Frage. Da oh. habe ich auch ein Video zu gemacht. Ich glaube, oh. das ist auch noch gar nicht veröffentlicht. Das kommt dann oh. bald. Ne? Ähm, man ist nicht äh, verpflichtet, da ein Handwerksunternehmen zu beauftragen. Ne? Solange das sach- und fachgerecht ja. gemacht wird, kann man es auch selber bzw. dann von irgendwelchen Freunden machen. Lassen, genau, ne? so das wäre das dann der Plan. Ist, das, okay. Ja, das, das darf man durchaus. Ne? Viele Vermieter verlangen das nämlich, dass sie sagen, nee, nee, das muss ein, ein, ein Malerunternehmen machen, mhm. aber darauf haben die Vermieter keinen Anspruch.
1: Mhm. Vielen Dank. Ich würde sagen, Mietrecht habe ich jetzt kurz und bündig abgeschlossen und jetzt ja. kommen noch ein paar Fragen zum Thema Arbeitsrecht. Ich habe gleich mhm. mal die erste Frage, die betrifft mich mhm. persönlich, aber ist ja. wahrscheinlich nicht Arbeitsrecht, sondern eher Beamtenrecht. Aber vielleicht mhm. kannst du trotzdem was damit anfangen. Pass auf, ich mhm. habe ja mich entlassen lassen. Das heißt, ich bin keine Beamtin mhm. mehr. Jetzt mhm. haben mich ganz viele gefragt, naja, kannst du denn nicht wieder bei der Polizei anfangen? Weil es mhm. ist unter Umständen möglich, dass eh, also ehemalige Polizisten hier zumindest im Freistaat Sachsen wieder eingestellt werden. Aber mhm. man muss ja dann wieder durch diesen Gesundheit, wenn man körperlich gesund ist. Jetzt habe mhm. ich ja aber diesen Bandscheibenvorfall gehabt, diese Operation. Aber ich würde mhm. behaupten, das sage ich jetzt so, ich bin fitter mhm. als manch anderer Kollege.
0: Ja, ganz bestimmt. Müssten so. die ja, mich klar. nicht
1: nur wegen des Bandscheibenvorfalls, dürfen die das dann einfach sagen, nee, wir nehmen dich jetzt nicht mehr zurück? Oder ist das eine Einzelfallentscheidung ah. oder eine heiße Sache, zu der du dich gar nicht äußern willst?
0: Ich kann, kann schon meinen Selbst dazu abgeben. Also es ist tatsächlich Beamtenrecht, ne? da stecke ich nicht mhm. so tief drin, ne? Ja. Aber. Ähm, äh, wenn du so einen Einstellungstest oder so einen Gesundheitscheck da machen musst, mhm. dann kommst du natürlich immer auf den Einzelfall an. Ne? Ähm, ähm, und im Streitfall muss auch da irgendein ähm, äh, dann ein medizinischer Sachverständiger klären, ne? ob denn das, was die bei dir am Rücken dann feststellen, dann ausreichend ist, um zu sagen, du darfst jetzt nicht mehr. Äh, oder ob man nicht, nicht vielleicht doch aus medizinischer Sicht sagen muss, nee, nee, also das... Äh, ist ähm, aber völlig, völlig okay und damit kannst du deinen dein Dienst schon, schon ohne weiteres äh, machen. Also da, das ist dann wirklich immer eine Einzelfallentscheidung. Mhm. Ähm, ja, also man muss, man muss, man kann das nicht so nicht so pauschal naja, sagen. Ja, das, das, das glaube ich. Weil mhm. wenn
1: es nach Polizeidienstvorschrift ähm, nicht erlaubt ist, mhm. wenn man irgendwelche Rückenerkrankungen hatte, eingestellt zu werden, mhm. dann ist ja die Frage, warum sollten die mich wieder einstellen? Auf der anderen Seite aber. Ja. Bin ich ja trotzdem irgendwie fit, aber die denken ja. sicherlich auch, naja, wenn wir die jetzt aber wieder ein, also heiraten, wenn man dann auch Beamter mhm. auf Lebenszeit ist, dann ist man ja wie verheiratet, man kommt ja nicht mehr raus aus ja. der Nummer.
2: Ja. Ähm, ja.
1: Und dann ist die ja plötzlich in zehn Jahren dann krank, weil die wird ja auch älter, dann haben wir ja die ganzen Kosten und dann ist die nur Genau Und dieses Risiko dann. wollen
0: die natürlich ausschließen ne? und das ist ja auch nachvollziehbar, ne? dass sie dass das nicht möchten. Ne? Jetzt nicht nur unbedingt bei den Polizistinnen sondern, und Polizisten, sondern ja auch in, in anderen äh, Beamtenberufen. Ne? Mhm. Ja, schaut man natürlich genau hin, welches Früchtchen man sich da ins Nest oder wieder ins Nest holt.
1: Ne? Ja, genau. So, pass auf. Das Kind hat die erste … Nee, das passt, passt doch hier nicht, das Unterhaltsjahr, das, das passt gar nicht rein, das ist gar kein Arbeitsrecht. <lacht> ich stelle also die da, Frage. Dann müsste ich auch sofort nee, passen. Nee, komm, ich, aber ich und, und, unterhalten, hm. Wie komm, also, hm. also jetzt habe ich gerade hier wirklich einen Hänger. Naja, so hm. geht weiter. Ich werde ohne ersichtlichen Grund gekündigt. Was kann hm. ich tun? Fristlose Kündigung. Aber ja. eigentlich, eigentlich wissen doch die Leute, warum sie gekündigt werden, oder? Da muss doch ein Gespräch sein, oder?
0: Meistens wissen sie, also es muss kein Gespräch sein. Ne? Ja. Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, äh, dir mitzuteilen, warum er kündigt. Er muss nicht mal den Kündigungsgrund in die Kündigung reinschreiben. Ah, okay. Deshalb kommt es gar nicht so selten vor, dass die Leute zwar vermuten oder erahnen, warum sie gekündigt worden sind, es aber tatsächlich nicht wissen. Wenn man der Meinung ist, dass da ähm, nicht rechtmäßig gekündigt wurde, muss man zwingend, und dazu muss man dann, glaube ich, also man kann es sicher auch ohne Anwalt machen, aber es ist jetzt auf meiner Sicht nicht ratsam, dann sollte man mit Hilfe eines, eines Anwalts eine Kündigungsschutzklage einreichen und mhm. dann überprüft das Gericht, ob Gründe oder ausreichend Gründe vorhanden waren, eine, eine Kündigung auszusprechen. Und da erlebt man ja die, die dollsten Dinge, was, die, was mhm. die Arbeitgeber da meinen, aus ihrer Sicht ausreichen lassen zu können für eine Kündigung. Da erleben die, gerade die Arbeitgeber vor Gericht häufig ein, ein böses Erwachen. Ne?
1: Gibt es da, gibt's da ein paar lustige Beispiele oder ein paar spektakuläre Beispiele oder spannende Beispiele?
0: Ähm, äh, ich kann mich an einen Fall erinnern. Mhm. Ich muss ja mal gucken, dass ich meine, meine Schweigepflicht habe. Ja, äh, wenn genau. Ich, wenn ich das pauschal, so ohne Namen zu nennen, dann, dann, dann geht das. Ähm, äh, es war mal so, dass ähm, äh, ein, eine Mitarbeiterin hier, ich weiß nicht, ob du dich im Fußball so ein bisschen auskennst, der erste FC Köln hat ja einen Geistbock als, als äh, Maskottchen mhm. ne? also, so mhm. im, im Wappen irgendwie. Und der, es gab eine, eine Veranstaltung ähm, hier in, in Köln und äh, da ähm, war ein, ja, ein, ein lebensgroßer Gipsgeistbock, ja, der, der war da, dort ausgestellt und es gab da ein, ein Catering ne? und ähm, die, ähm, eine, eine Mitarbeiterin aus dem, aus dem Catering, ist beim Bedienen der Gäste äh, irgendwie gestolpert und ist in diesen Hennes, Hennes heißt er, ne, der ja. Kölner Geisbock, mhm. in den Hennes reingefallen und der, weil er aus Gips war, ist zerbrochen Und der Arbeitgeber, ne, weil, weil ihm das offenbar auch irgendwie der Auftraggeber war in dem, in, in dem Falle, ähm, obwohl den Auftraggeber nenne ich besser nicht, aber also, ähm, jedenfalls hat der Auftraggeber dann den dem, äh, dem Arbeitgeber wohl zu verstehen gegeben, dass dass man nicht so ganz so glücklich damit sei, dass diese dieses Ausstellungsstück da äh, mm. zu brauchen war. Und der Arbeitgeber hat das wiederum zum Anlass genommen, kurz um ihr zu kündigen.
2: Wirklich?
0: Und da? Und ist da, ja Ja, ja, aber so war's. Ne? Du wolltest ja ein Beispiel dafür. haben, ja, was ja klar, klar ist aber manchmal. Ne? Ne? Und äh, der. Ähm, das Arbeitsgericht hätte sicherlich auch, wenn es denn hätte entscheiden müssen, diese Kündigung für unwirksam gehalten. Aber wir haben uns dann geeinigt, die haben noch eine Abfindung gezahlt und, und sie wollte dann auch nicht mehr ne? mhm. dort, dort arbeiten. Deswegen war sie dann auch mit der Abfindung ganz glücklich. Aber also, äh, die, da gibt es zahlreiche Beispiele dafür, ne? wie wie ähm, ja, wie, wie kreativ die Arbeitgeber da manchmal sind, sich irgendwas einfallen lassen, ja, um, ja, ja. Um, um einfach kündigen, kündigen zu können, weil der Arbeitgeber ist ja je nach Größe des Betriebs wirklich nicht einfach hat zu kündigen. Ne? Wenn, wenn mehr als zehn Mitarbeiter beschäftigt sind, dann greift das Kündigungsschutzgesetz ja. und dann braucht man wirklich einen Kündigungsgrund ne? und die Nase der Mitarbeiterin passt mir nicht mehr, ist kein Kündigungsgrund. Ne? Und ich habe jetzt hier mal drei Aufträge weniger, ist auch nicht zwingend ein Kündigungsgrund. Oh, krass. Ne? Also da muss, der, da für eine Kündigung hängen die Früchte echt hoch.
1: Also jetzt mal in Bezug auf mich, ich würde gerne irgendwann mhm. mal jemanden fest anstellen. Mhm. Würdest du mir mhm. dazu raten? Ja, weil es weißt, ja dann nur einer ist? Was ist, wenn ich nicht mehr stemmen kann, wenn die Kooperationen ausbleiben? Ich werde immer uninteressanter, mhm. ungefragter. Was mache ich denn dann? Dann kann ich ja nicht auch noch komplett in die Brüche gehen. Weißt du, wie ich meine? Äh,
0: ja, ja ich, ich weiß genau, was, was du meinst. Ne? Deshalb gibt es ja diese, diese Schwelle, ne? die sogenannte ja. Kleinunternehmerklausel. Ja? also die, wenn... Wenn du Aber ich bin kein
1: Kleinunternehmen mehr. Ich stelle ganz normale Umsatzsteuer.
0: Das wollte ich damit gar nicht sagen. Es geht ja. die Anzahl der Mitarbeiter. Ne? Aha, okay. Dass du ausreichend Umsätze hast, das ist mir völlig klar. Ne? Aber wenn du nur, nur ein oder mal, bis zu zehn Mitarbeiter hast, mhm. dann kannst du einfach kündigen ne? und brauchst okay. keinen Kündigungsfrist. Aha, okay. Du musst eben nur die Kündigungsfrist einhalten.
1: Und die ist wie lange?
0: Die hängt von der Dauer der Beschäftigung ab. Ne?
1: Aber was ist, Bist wenn man unbefristet du, einstellt, dann?
0: Wenn du unbefristet einstellst, dann, dann kannst du ganz normal kündigen, du musst eben nur die Kündigungsfrist einstellen. Das ist unabhängig von der Befristung. Ja, aber du, was ist dann die Kündigung? Ich würde auch gar nicht raten, eine Befristung zu machen nee. in der, äh, in der, äh, 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 unterhalb von zehn Mitarbeitern. Du musst einfach nur eine Kündigung aussprechen, du okay. musst das gar nicht begründen.
1: Aber und dann ist dann aber, weil du sagst, ist, ist, zu hm. wann? Ich kann ja nicht sagen, so ab übermorgen oder ab nächsten Monat.
0: Dann kommt es darauf an, wie lange du sie beschäftigt oder den, ihn oder sie beschäftigt hast. Ne? Ach
1: so, wie lange ja. sie, ach so, okay, mhm. wenn er dann schon drei Jahre da war, dann so und so. Wenn er nur ein halbes Jahr da war, dann so und so.
0: Ja, genau. Okay. genau. Das, ah, das
1: okay. I understand. Mhm. Und ab wann bekommt man jetzt eine Abfindung? Du hast das Wort Abfindung vorhin schon in den Mund genommen. Gibt es mhm. da irgendwie so ein ja. Anrecht drauf?
0: Nee, das gibt es nicht. Auch das ist eine ganz häufig gestellte mhm. und, und, und wichtige Frage. Man hat, egal wie lange man in einem Unternehmen ist, keinen Anspruch auf eine Abfindung. Ne? Mhm. Der Arbeitgeber zahlt eine Abfindung nur, um sich des Risikos zu entledigen, dass, der, ja. ähm, der, dass, dass ein Arbeitsgericht seine Kündigung für unwirksam halten könnte. Mhm. Dann sitzt man da und das Arbeitsgericht sagt dann oder mit Hilfe des Arbeitsgerichts kommt man häufig in die Fragestellung, könnte es nicht Sinn machen, sich hier einvernehmlich auf eine Abfindungslösung zu einigen, um eben das Risiko nicht mehr haben zu müssen, dass man am Ende den Prozess verliert und mhm. die Mitarbeiter, die dann möglicherweise schon monatelang nicht mehr gearbeitet ja. haben, weil das Verfahren sich so lange gezogen hat müssen wieder eingestellt werden und müssen vor allem, obwohl sie nicht gearbeitet haben, in der Zeit das Gehalt nachgezahlt kriegen, dass man dann mhm. eine Abfindung zahlt oder aber auch schon im Vorhinein, im Rahmen einer Aufhebungs eines Aufhebungsvertrages, ja. dass man sagt, mal, wir, wir wollen uns gar nicht erst mit dir streiten, wir bieten dir eine Abfindung an, die dann häufig noch, noch verhandelt wird, aber wir, wir einigen uns auf einen Betrag X und dann müssen wir uns nicht mehr streiten. Auch das ja. Kommt häufig
1: vor. Ah, interessant. Ich habe immer gedacht, es muss eine Abfindung geben, wenn jemand meinetwegen zehn Jahre im Unternehmen war.
0: <lacht> habe ich immer so nee, gedacht. Also du kannst 55 Jahre im Unternehmen sein, ne? du hast keinen Anspruch auf eine ah, Abfindung. ich
1: verstehe. So, jetzt, jetzt eine ganz strange Frage, aber mhm. wahrscheinlich kommt das vor. Kann mich mein Chef kündigen, obwohl ich schon gekündigt habe? Ich habe ein Jahr Kündigungsfrist. Das, mhm. Ein Jahr Kündigungsfrist? Wie bitte? What?
0: Ja, ist What? ungewöhnlich lange, ne, aber ist, ist durchaus denkbar, ne, dass, dass man das macht. Äh, ja, äh, fristlos kündigen kann der Arbeitgeber dann natürlich auch vorher. Ne? Also äh, als praktisches Beispiel vielleicht, man kündigt selber ne, zum, zum äh, Ende des Jahres. Ja zum Beispiel 2022, ne, dann ist man noch sozusagen jetzt acht Monate im Unternehmen. Ja. Aber dann fängt man an, irgendeinen Diebstahl zu begehen ja. oder irgendwelche Verfehlungen. Ne, dann kann der Arbeitgeber, muss ja auch die Möglichkeit ja. haben, dann fristlos zu kündigen. Ne? Also kurzum, ja, kann er.
1: Ja, okay, Interessant, interessant. So, jetzt, jetzt äh, ein, ein wirklich, ein, ein sehr praxisnahes Beispiel. Ähm, mhm. Bei, wenn also, ja, wie soll ich sagen, wenn Menschen Kinder haben, dann werden mhm. die bei der Urlaubsplanung ganz oft bevorzugt. So war das auch bei uns. Mhm. Die mit Kind mhm. sollen immer in den Ferien Urlaub machen. Die mhm. mit Kind bekommen Ostern, was weiß ich, Meierfeiertag und Weihnachten. Aber irgendwie fühle ich mich als diejenige ohne Kind, die vielleicht auch gar keine Kinder bekommen kann, irgendwie da immer im Nachteil. Kann man dagegen mhm. was tun? Also ich möchte jetzt hier nicht gegen Familien schießen, um Gottes Willen. Mir geht es nochmal generell mhm. um diesen Punkt. Ja,
0: ja, also die, die Familien mit Kindern, die, die können ja gar nicht anders. Ne? Wenn die Kinder im schulpflichtigen Alter sind, mhm. die können ja nur in den Ferien Urlaub nehmen, mhm. weil sie ja sonst ein Betreuungsproblem ja.
1: haben. Ja, ne? das, das verstehe ich auch komplett. Aber meinetwegen mhm. an so Feiertagen wie Weihnachten, wo ja jeder gern, mhm. auch diejenigen, die keine Kinder haben, gern bei der Familie mhm. sein wollen. Mhm. Hat das da irgendwas mit, dass man dann eigentlich so eine Fairness walten lassen sollte? Mal mit, mal ohne, weil letztendlich ist ja ein Kind nicht auch das alleinige, die alleinige Begründung für alles. Aber nee. manche Kollegen, die haben das halt als für alles halt betrachtet.
0: Mhm. Ja, aber die Kollegen sind ja nicht diejenigen, die es entscheiden. Ne? Also ich weiß tatsächlich ja. nicht, wie es beamtenrechtlich geregelt ist ne, bei der Polizei. Das, das kann ich nee, kommt also auch nicht. in
1: anderen guten Firmen mhm. vor.
0: Mhm. Ja, da, da muss man natürlich, also der, der Arbeitgeber ist ja verpflichtet, auch mhm. bei, der, bei der Urlaubsplanung, auch die Interessen der Mitarbeiter zu berücksichtigen und natürlich und, und natürlich nicht nur äh, bestimmter äh, Mitarbeiter, sondern äh, äh, aller Mitarbeiter, ja. auch derjenigen ohne Kinder. Ja. Und ähm, wenn er hingeht und nur noch die mit Kindern bevorzugt, dann muss er das schon schon gut begründen können. Mhm. Ne? Jetzt ist natürlich die dass das, ähm, dieses Ferienthema ne, tatsächlich ein Grund, den, den, man, den, den mag man gut oder schlecht finden, aber mhm. er ist zumindest nachvollziehbar. Ja, ne?
1: Kann ich auch komplett nachvollziehen. Ne?
0: Ja, und wenn der, und wenn der Arbeitgeber das, solche nachvollziehbaren Gründe hat, ne, dann muss er natürlich, ich wiederhole mich, ne, aber er muss natürlich die Interessen der Mitarbeiter berücksichtigen. Aber wenn er das nachvollziehbar darstellen kann, warum er das so gemacht hat und das jetzt nicht willkürlich ist, mhm. dann kann er das so machen.
1: Okay. okay. Und was kann ich machen, wenn ich krank bin und meine Firma das nicht bezahlen will? Kommt so was vor, solche Fragen? Dass man krank ist und dann sagt der Arbeitgeber, mhm. nö, 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 nö. Mhm. Bis sechs Wochen ist doch Lohnfortzahlung, oder? War das so bei genau, Arbeitnehmern? Ne? ja? Bei
0: da gibt es auch kein Vertun. Ne? Also auch, äh, selbst, selbst, wenn man, äh, selbst wenn der Arbeitgeber in den Arbeitsvertrag reinschreiben würde, wenn ich krank das bezahle ich nicht. Ne? <lacht> äh, hm. der, der Arbeitgeber muss sechs Wochen lang äh, Lohnverzahlung leisten. Ähm, viele Arbeitgeber äh, ärgern sich darüber und häufig wird's ja auch, äh, äh, wird das ja auch ausgenutzt. Ne? Aber, sechs Wochen müsste gezahlt werden ohne Wenn und Aber. Ne? Da kann der Arbeitgeber nicht sagen, du bist krank, ich bezahle ich nicht.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich habe da noch mal eine andere Frage. Thema Mobbing mhm. am Arbeitsplatz, kommt das bei dir häufiger vor? Kommen da Menschen, die sagen, hey, passiert mhm. mir? Hier,
0: hier, und da, hier und da kommt das vor. Allerdings ist das schwierig, ne? weil mhm. es häufig ein Beweisproblem gibt. Ja. Ne? Man, muss, man hat verschiedene Ansprüche. Ne? Man kann, also der Arbeitgeber ist ja fürsorgepflichtig. Ne? der muss sich darum kümmern. Wenn zum Beispiel das Mobbing von Kollegen ausgeht, muss er zum Beispiel durch eine Versetzung entweder des Mobbenden oder der Gemobbten ne? mhm. ähm, dafür sorgen, dass das beendet ist. Oder er muss anderweitige Lösungen finden. Mhm. Er kann sich auf jeden Fall nicht totstellen und sagen, interessiert mich nicht. Der Arbeitgeber muss sich darum kümmern. Ne? Und man hat dann ähm, möglicherweise sogar auch Schadenersatz oder Schmerzens mhm. Schmerzensgeldansprüche. Aber das Problem ist häufig ähm, eher so im, Beweis Be im Bereich der Beweisbarkeit, ne? weil solche Mobbing-Geschichten äh, ja immer so ein bisschen subtil ablaufen. Ne? Ja. Äh, das ist ja immer alles so ein bisschen äh, unterschwellig. Äh, ne? Man kann ja auch gemobbt werden, indem man einfach ignoriert wird oder ja. so. Ne? Und wie will man das beweisen? Das ist, das ist häufig schwierig. Also die Ansprüche sind klar, die hat man. Aber man muss das dann beweisen können. Man muss mhm. dann vielleicht auch so eine Art Mobbing-Tagebuch führen. Ja. Da und da ist um die und die Uhrzeit das und das passiert. Und auch das muss man dann alles einzeln beweisen. Also es ist schon mühsam, dass mhm. man sich gut überlegen muss, wenn man eh schon, häufig sind die Leute ja auch gesundheitlich angeschlagen. Dann. Ja ob man sich das wirklich antun möchte, da dann so einen Prozess zu führen. Ja, auf der anderen Seite kann es natürlich auch nicht sein, dass, ähm, äh, dass man das alles dann einfach schlucken muss. Ne? Das ist ja auch keine Lösung. Deshalb, ähm, äh, ja, Aber ich me schon, es, Ich merke
1: schon, es ist doch, doch durchaus ein schwieriges Thema, eben auch aufgrund der Beweispflicht. Ja, Aber ich habe so subjektiv das Gefühl, beim Thema Mobbing ist es ganz oft so, dass der Gemobbte, ob auch immer er es richtig beweisen kann, derjenige ist, der geht und die, die es machen, bleiben immer fest im Sattel. Mhm. Sind das so deine Erfahrungen? Weil so diese Lösung, ja, ja. dann geht man halt, dann lässt man sich halt versetzen. Mhm. Ja,
0: ja es ist so häufig so, ne, weil man dann natürlich, wenn man vor dieser Situation steckt, genau diese Probleme sieht. Ne? Man weiß, man sieht, man wird es vielleicht nicht beweisen können. Und dann sieht man keine andere Möglichkeit, als selber zu gehen, weil die Gesundheit derart ja angeschlagen ist, dass man sich das auf Dauer einfach nicht antun kann. Dann bleibt ja nichts anderes, als selber zu gehen, wenn man anderweitig keine Lösung findet. Aber ich habe auch, ich kenne auch andere Beispiele, dass man eben sich an den Arbeitgeber wendet und die durchaus auch ihrer Fürsorgepflicht danach kommen ja. und, und sich kümmern. Das führt natürlich nicht dazu, dass die Leute sich dann plötzlich alle sympathisch sind, mhm. aber dass zum Beispiel auch ähm, mobbende Kollegen äh, auch, auch schon mal versetzt werden. Ne? Mhm. Das, äh, das, das gibt es durchaus.
1: Sehr schön zu hören. Ansonsten mhm. noch mal eine, eine für mich abschließende Frage jetzt hier bei dem Thema. Ähm, mhm. Dieses Ganze, die ganze Sache, ich bin jetzt krank. Ich muss jetzt auf mhm. Arbeit Bescheid geben. Hat mein mhm. Arbeitgeber oder irgendein Kollege denn überhaupt das Recht zu erfahren, was ich habe? Denn man hat irgendwie immer so das Gefühl, man muss man muss dort sagen, was man hat, weil ansonsten ist es nicht wichtig genug und dann macht derjenige nur krank. Mhm. Das ist wahrscheinlich ja. auch so eher ein deutsches Problem, aber man hat immer so das Gefühl, ich bin jetzt krank, oh mein Gott. Ja, man, man hat so mhm. das,
0: das Empfinden, dass man sich rechtfertigen muss. Ja, und Das genau. ich auch, ja. äh, Nee, muss man aber nicht. Ne? Also der Arbeitgeber hat keinen Anspruch darauf zu erfahren, woran man erkrankt ist. Ne? Krankheit ist Privatsache. Ja. Ne? Man darf natürlich... Das mitteilen. Ne? Man darf auch mitteilen, wann man voraussichtlich wiederkommt, damit der Arbeitgeber ein bisschen planen kann. Mhm. Aber man muss das nicht. Ne? Im Gegenteil, wenn man krank ist, ist man krank. Man muss auch im Übrigen, und diese Frage kommt auch häufig, keine Anrufe beantworten. Ne? Ja. Man muss auch nicht rangehen und Nachfragen irgendwie beantworten oder so. Wenn man krank ist, ist man krank. Ne? Aus
1: Interessant, interessant. Und reicht es dann im Zweifel mhm. auch zu, wenn ich meinem Arbeitgeber eine E-Mail schicke? Oder muss ich immer persönlich anrufen, auch wenn es mir jetzt super schlecht geht? Es gibt auch so die Fälle Migräne. Ich hatte früher oft Migräne. Mhm. Da war nicht mehr viel mhm. möglich mit mhm. da legst du dich ja, ja eigentlich hin und machst alles dunkel und ja. Kühlbett auf dem Kopf. Aber gibt es da ja. auch so eine Regelung? Wie mhm. man den... Man muss,
0: ja? man, man muss den Arbeitgeber informieren. Ne? Und der Arbeitgeber hat auch keinen Anspruch darauf, dass er persönlich äh, ähm, noch am Telefon informiert wird, mhm. um vielleicht noch mal schnell übers das Wetter quaschen zu können oder Jaja. sich noch einen schönen Tag zu wünschen, ne? man kann den Arbeitgeber auch über E-Mail informieren. Man muss ihn nur unverzüglich informieren. Ja. Ne? Und äh, das geht natürlich auch per E-Mail.
1: Okay. Gibt es jetzt noch äh, ein paar Hacks, die du äh, im Arbeitsrecht Menschen mitgeben möchtest? So Dinge, die man meistens nicht weiß, so wie ich habe einen Anspruch auf Rückenschule, wenn ich in sitzenden Arbeits eine sitzende Tätigkeit habe. Weißt du, so Dinge, die man nie weiß? Gibt es mhm. da sowas, sowas? Was ja, sieht? ich,
0: ich, ich traue es mich ja kaum zu sagen. Aber okay, ich, los. Da, dafür sollte man meinen mein Kanal <lacht> abonnieren. Dann kommen immer wieder solche, solche ja. Tipps. Ne? Ähm, aber so auf, auf Anhieb, äh, aus dem Arbeitsrecht machen.
1: Du, das ist nicht schlimm. Ja, aus dem Arbeitsrecht zum Beispiel. Was wissen Arbeitnehmer meistens nicht und machen es immer wieder falsch? Oder lassen es sich ja, gefallen?
0: Also, mh, mh. Ja, also zum Beispiel aus diesem, aus diesem Bereich der, der Krankheit ist es tatsächlich so, ne, dass die Arbeitgeber sich häufig einfach rausnehmen, da, da äh, wissen zu wollen, ne, was man hat und vor allem wissen wollen, äh, wann man wiederkommt und so, das muss mhm. man eben alles, alles nicht. Ne. Ähm, man hat umfangreiche Persönlichkeitsrechte, gerade im, im Arbeitsrecht, ähm, man hat umfangreiche Rechte im Falle einer Kündigung. Ne? Also jetzt so, so pauschal auf Anhieb, irgendwie so wie so eine Art jura life hack fällt mir jetzt gerade nicht ein. Aber äh, tatsächlich, also wir haben, haben dazu regelmäßig Videos. Ne? Da, da gibt es immer wieder Tipps.
1: Mhm. Vielen, vielen Dank. Und jetzt aber von dir persönlich an die ZuhörerInnen. Was? Welche drei Ratschläge? Welche drei Weisheiten aus deinem Leben? Also es kann auch wirklich was Persönliches sein, gibst du denen mit? Gibst du uns mit?
0: Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man, ähm, wenn man ähm, von etwas überzeugt ist, mhm. äh, sich, dass es sich immer lohnt, da äh, auch Gas zu geben und auch mit, mit, äh, sich auch von, von Rückschlägen äh, nicht ähm, äh, ja, abhalten zu lassen oder ja. nicht, nicht kleinkriegen zu lassen, sondern äh, einfach dran zu bleiben äh, und wenn man davon wirklich überzeugt ist, dann wird es meistens auch gut und dann äh, ist es im Ergebnis immer äh, lohnenswert gewesen, ja. da, da auch ähm, Eifer mit äh, einzubringen und das, das lohnt sich immer.
2: Mhm.
0: Ähm, dann ähm, kann ich nur den, den Tipp geben, äh, ähm, anderen Menschen zuzuhören, also nicht immer nur ähm, sozusagen auf, auf seiner Meinung äh, zu beharren und nicht immer zu glauben, dass das, äh, das, was man selber so empfindet, dass das immer das einzig Wahre ist. Mhm. Denn Es gibt auch da immer zwei äh, Seiten der Medaille. Und es lohnt sich immer zuzuhören, um zu erfahren, was denken andere Leute darüber. Ja. Denn das ist dann im Ergebnis auch einfach nur bereichernd. Ne? Es muss, man muss das ja nicht genauso empfinden oder genauso sehen wie andere, aber es hilft immer auch mal zuzuhören, um auch den eigenen Horizont zu erweitern. Ja. Und als drittes, was, was würde mir da noch, noch einfallen? Hm. Tja.
1: Habt eine gute Rechtsschutzversicherung.
0: <lacht> ja, das genau. Habt hab eine gute Rechtsschutzversicherung. Und auf, auf, wenn man es aufs, aufs Anwalt, äh, aufs Anwaltsdasein beziehen, dann, wenn man dann mal, mal rechtliche Hilfe braucht, äh, dann äh, sollte man aus meiner Sicht äh, erstmal oft auch gucken, wenn man auch auf Anwaltssuche ist, ne? äh, auf die Bewertungen zu achten im Internet. Mhm. Da kann man häufig schon mal den einen oder anderen rausfiltern. Und dann, ganz wichtig, muss man sich sympathisch sein. Ja. Wenn, wenn, wenn da die Sympathie nicht da ist, dann lohnt es sich auch nicht. Dann lieber mal sagen, nee, das, das passt jetzt nicht, ich suche mir einen anderen. Denn wenn man sich da nicht sympathisch ist oder auch kein Vertrauen hat, dann, dann macht es überhaupt keinen Sinn. Für beide nicht, für den Anwalt mhm. nicht und, und für den Mandanten
1: selber auch nicht. Hast du schön gesagt. Wir sind <lacht> ja. am Ende. Wir sind am Ende angekommen. Wir haben fast zwei Stunden wieder gequatscht. Oh, es sind schon zwei Stunden. Es ist super lang gewesen. Aber Wahnsinn. auch sehr informativ. Auch von deiner Seite her persönlich informativ. Ja. Schön. Ich hoffe, der ein oder mhm. andere kann sich was von mitnehmen. Und ansonsten Bestimmt. kann ich nur die Empfehlung geben, folgt so geht recht.
0: <lacht> danke dir, danke dir. Ja,
1: und, und vielleicht gibt es ja auch bald eine eine Neuauferstehung des YouTube-Kanals mit euren Fragen, gebündelt ja, nach Themen. lassen wir uns mal überraschen. Ja. Also wirklich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja. Sehr gerne, sehr gerne. Hat mir <lacht> auch sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. So, dann hm. bis bald hier auf dem Ponyhof und ich sage allen Tschüss. Bis dahin.
2: Tschüss.